0: maf zuhörer Hä? Wieso hört ihr uns denn? Große Überraschung in eurem Podcatcher oder Podcast-Empfangsgerät oder was auch immer ihr nutzt, um Podcasts zu hören. Denn heute gibt es eine große, eine von zwei großen Sonderspezialfolgen von Wimav. Deswegen auch nicht am Mittwoch, sondern zusätzliche Bonus-Episode an diesem Montag. Und die nächste kommt irgendwann in ein paar Wochen. Äh, auch an einem Montag. Ähm, zu diesem großen Special, das wir hier heute veranstalten. Denn Unsere äh, Freunde von Telekom Entertain TV haben äh, Serien, muss ich natürlich dazu sagen, Entertain TV Serien, haben uns gefragt, ob wir nicht Lust hätten, äh, eine Serie zu gucken, die es nur exklusiv bei ihnen im Streaming zu sehen gibt. Und äh, da das wirklich eine Serie ist, die wahnsinnig toll ist und über die jeder spricht und die wir auch unbedingt sehen wollten, tatsächlich, haben wir sofort gesagt, wir sind am Start, wir sind dabei, äh, wir gucken das und sprechen darüber. Es geht um The Handmaid's Tale und dieser Podcast wäre aber natürlich auch in seiner super Sonder-Spezial-Extra-Ausgabe nichts ohne meine wunderbar charmante Beisitzerin, so sagt man glaube ich, Maria Lorenz. Hi. <lacht> Hallo Maria. <lacht> ähm, ja, das war äh, aufregend, als wir plötzlich Handmaid's Tale angeboten bekommen haben, ne?
1: Ja, ich bin, äh, und warum wir das übrigens auch ähm, an einem Montag machen und äh, nicht an einem Mittwoch ist, weil wir natürlich auch mit euch, äh, liebe Hörer, das einfach mal ein bisschen ausprobieren wollen. Äh, habt ihr Lust, haben wir Lust, über Serien zu sprechen? Wollen wir das öfter machen? Und äh, um euch dann natürlich aber nicht aus unserem gewohnten fantastischen Filmen und äh, diese Woche wieder aus unserem gewohnten schrecklichen Blindenstraßenrhythmus <lacht> rauszuholen, äh, haben wir uns einfach überlegt, euch diese Folge zusätzlich zu schenken. Damit niemand traurig ist, falls es ihm nicht gefällt.
0: Genau. Ja. Also niemand will was genommen, sondern ihr kriegt nur was äh, zusätzlich dazu.
1: Und wir halt auch wir dürfen diese tolle Serie gucken. Aber wir sind heute auch wieder nicht allein.
0: Das stimmt. Alleine würde das hier keinen Sinn machen, denn wir nee. haben eine äh, Serienexpertin. Sie äh, schreibt uh, unter anderem Serienkritiken für die Welt. Äh, sie ist Journalistin ähm, und sie ist auch Redakteurin bei der Welt, äh, Nachrichtenredakteurin, wenn ich das äh, richtig verstanden habe. Aber sie ist wirklich, sie kennt sich 1A aus und äh, wird uns heute durch diese Serie begleiten. Sie
1: ist die Einzige, die hier auch mit dem Buch äh, angekommen ist. Also ich bin, ich bin jetzt <lacht> schon sehr äh, gespannt auf, auf noch viel mehr Insiderwissen, als wir nur von der Serie allein kriegen können. Wir Dafür haben dein Buch ja nicht doch. mehr gefunden, ne? Du hast das ja auch, aber ich habe es auch, wir haben es nicht gefunden, ne.
0: Ist wahrscheinlich irgendwo hinten ins Regal gebracht. Ich habe
1: ein bisschen Angst, dass ich es beim Umzug irgendwie, weil wir sind vor allem ja umgezogen verloren habe, aber eigentlich aber wenn dann kaufe ich es mir noch mal. Oder hast du es
0: irgendwie unter den Wackeltisch gestellt oder so?
1: Buchsuche der Podcast. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Auf jeden Fall, bevor wir da weiter drüber reden, genau. lassen wir mal unseren Gast begrüßen. Herzlich willkommen, Katja. Ich so, hoffe, ich spreche es richtig aus. Belosova.
2: Ja, hi. Genau, richtig. Hallo. Kannst du so aussprechen? Perfekt, genau. Äh, Aber ist ich bin so,
0: das ist, so, ist russischstämmiger. Genau, nah nah nah. also
2: äh, Russland, deutsch ah, ja. geboren ist in das Russland. Belosova oder Bilus Genau, Belosova. Ja. Mein Nein. Papa ist Belusov, also nur mit ja. einem V, ohne A. Ah, Weil Mann halt, ne? <lacht> äh, genau, ich bin äh, Redakteurin bei der Welt, wie ihr richtig gesagt habt, und Nachrichten und Unterhaltung. haha. Ah, ja. Und da haben wir auch die Unterhaltung und die Serie. Und die Serie. Also du machst auch Film und genau, Musik? Genau, ich und hab, äh, ich mache auch was fürs das ab und zu ja. und äh, Filme, Serien, aber auch Nachrichten und Geschichten vom Leben und <lacht> aber Serien. Sehr viele Serien, ja. sehr gerne Serien und sehr gerne Handmaid's Tale.
1: Und Handmaid's Tale ist ja auch vor allen Dingen, finde ich, eine sehr erschreckende
2: Kombination aus Unterhaltung und Nachrichten. Auf jeden Fall, also wenn man sich das so anschaut, wirkt das gar nicht so weit weg, auch wenn das so eine dystopische Fantasie ist, die Margot Edward da gesponnen hat in ihrem Buch und jetzt halt in der Serie weitergesponnen wird. Ja, ähm, es ist schon erschreckend, wenn man so die Gewalt gegen Frauen sieht. Man hört ja auch bei uns selbst in Deutschland, wie viel Hate Speech Frauen erfahren, äh, was für Kommentare man zum Teil auf seine Texte bekommt als Redakteurin, als Journalistin. Ja, von daher, es ist immer noch aktuell, sonst wäre das, glaube ich, auch gar nicht so erfolgreich. Ja, auch ja. wenn wir zum Glück nicht in einer Gesellschaft leben wie in Gilead. Also, ja,
1: absolut. Und ähm, noch mal ganz kurz als quasi kleine Hörerbedienungsanleitung, damit es nachher nicht Tränen gibt. Wir <lacht> ähm, reden natürlich auch über Inhalte der Serie und des Buches. Das heißt, ähm, ihr könnt das natürlich euch jetzt alles anhören, erfahrt dann aber auf jeden Fall schon Dinge äh, und werdet vielleicht bei der einen oder anderen Sache schon gespoilert. Und ähm, ich möchte eigentlich auch ehrlicherweise übers Ende reden. Ähm, <lacht> das heißt, entweder ihr hört euch das jetzt an und sagt, ich will es trotzdem noch gucken, oder ihr macht jetzt Pause, besorgt euch äh, die erste Staffel, guckt euch die an und hört euch dann die Folge nochmal an, weil ähm, ich möchte eigentlich nicht mich da zurückhalten. Ich, ich glaube, euch geht das auch so, ne? Also deswegen nur am Anfang einfach die kleine Warnung, dass es da nicht Moment mal heißt. Ähm, und dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal damit an, die Leute mal so reinzuholen. Ähm, wie du schon angedeutet hast, ist äh, basiert die Serie auf einem Buch äh, von Margaret Atwood, was äh, 1984 erschienen ist. 85, ja?
2: glaube ich, aber ah, ja. vielleicht habe ich mich da... Vielleicht
1: hat sie es 84 geschrieben. Ich habe irgendwas mit, sie hat es auf einer Schreibmaschine, als sie gerade durch West, äh, Westdeutschland gereist ist, geschrieben. Also ich habe hier 85 stehen. Ah ja, dann habe ich wahrscheinlich gelesen, wann sie es geschrieben hat oder so. Ja. Naja, auf jeden Fall ist es halt auch schon eine Weile her. Und was ich ganz toll finde an der Serie, ist, dass sie auch die ganze Zeit beratend... Immer vor Ort war. Das, wenn ich sowas lese, bin ich immer schon ein bisschen erleichtert. Gerade bei so einem Stoff wie äh, Handmaid's Tale. Auf Deutsch übrigens, äh, wer sich das Buch mal holen will, der Report, der Markt. Ähm, das ist, gibt mir ein sehr gutes Gefühl. Und ich glaube, das ähm, ist auch wirklich in dem... Du hast das Buch nicht gelesen, ne? Nee du hast es gelesen? Genau. Ja. Hey, du hast es ja auch mit, ja. Ich habe es auch gelesen.
2: Aber Ich nehme Bücher einfach nur so mit und tue so, als wenn ich schlau wäre und was gelesen habe, aber eigentlich gar nicht. Ja, du lachst,
1: aber ich glaube, dass viele
2: das... Das sind so Attrappen, weißt du?
0: Ja. Da ist gar nichts drin, in Das so Rezepte. So Kippen, so ein Staffel Kippen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> nee, aber also, ähm, ich, ich muss sagen, dass ich, es das bei mir schon bestimmt sieben, acht Jahre her, dass ich das Buch gelesen habe. Und ich auch ehrlicherweise noch mal ein bisschen im Internet geguckt habe, was so Unterschiede waren. Weil ich mich an nicht alles und an nicht jedes Detail nennen könnte. Bei manchen Sachen hätte ich zum Beispiel gewettet, dass es im Buch nicht passiert ist, ist es aber und andere Sachen umgekehrt. Vielleicht gleich mal von Anfang an, da würde ich dich jetzt mal kurz ausschließen.
0: Ja, das bin ich ja schon die ganze ja. Zeit. Aber, okay. <lacht> ähm, äh, warte, du? aber warte ganz ja. kurz, bevor, ja. wir, bevor wir loslegen. Wir reden ja über die erste Staffel heute. Äh, ja, stimmt. Was ich äh, jetzt gerade schon überraschend fand, ist, dass das Buch von 84, 85 ist. Ja. Ich dachte, weil ich finde das sehr modern, ich finde die Geschichte auch sehr modern. Äh, da hat die Frau Edward ja wahnsinnige Weitsicht bewiesen, indem die quasi, also es ist ja wirklich ein... Fast ein Foreshadowing auf Politik heutzutage, mhm. was sie da in diesem Buch äh, beschreibt. So zeitlose
2: zeitlose Bedrohung. Auf jeden Fall. Also Frauenrechte werden halt immer wieder neu ausgelotet. Und ähm, also ich denke halt immer, wenn rechte Parte Parteien erstarken, ist das für Frauen selten ein ja. gutes Zeichen. Und es ja. geht auch oft gar nicht. Also Edward beschreibt ja eine sehr religiöse Gesellschaft, eine sehr christlich-fundamentalistische Gesellschaft, die dann quasi die Macht an sich reißt in einem liberalen Amerika und Frauen sozusagen versklavt. Mhm. Und äh, ich glaube, es geht gar nicht um Religion oder so, sondern mhm. es geht vielmehr um Macht. Und äh, wenn du Macht haben willst, äh, dann musst du halt einen Teil der Bevölkerung von dieser Macht ausnehmen. Und äh, mhm. Frauen sind halt ein perfektes Opfer dafür, weil sie schon äh, tausend Jahre lang von Macht ausgeschlossen worden sind. <lacht> ja.
1: Ja. Und vor allen Dingen, äh, finde ich, zeigt die Geschichte auch, ähm, also Buch wie Serie, ja, wir reden natürlich hauptsächlich über die Serie, deswegen würde ich schon da immer eher von reden zeigt die Geschichte auch, wie, wie vor allen Dingen der Ausgangspunkt für dieses schreckliche Szenario, was wir quasi in der jetzt -Zeit der Serie haben, äh, sich überhaupt nicht sehr von dem unterscheidet, was wir jetzt haben. Und deswegen, und das macht es ja so grusig. Also ich finde viel grusiger, ehrlich gesagt, immer die Flashbacks, als die, als die Sachen, die dann tatsächlich passieren, die natürlich auch ganz schrecklich sind. Aber so, da erschrecke ich mich immer so, weil ich denke, oh Gott, oh Gott, das ist doch genauso, wie es jetzt sein könnte. Da wird irgendwie, ähm, da wird sich natürlich auch große Mühe gegeben, äh, es sehr ähm, nachführbar zu machen. Also zumindest für uns in der, da, in der westlichen Kultur so, also die, die ja da dargestellt wird. Und ähm, Aber vielleicht sollten wir mal so eine ganz kurze Inhaltsprämisse ja. geben. ne? Ja. Das ist vielleicht ganz gut. Möchtest du es machen? Das Prämissen Achso, ist das doch dein ich, Ding.
0: Ich bin jetzt, ich bin der Prämissenminister. Du bist
1: Minister. doch der Prämister. Pr 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 <lacht> <lacht> um,
0: ja, bei uh, Handmaid's Tales eine uh, Dystopie in einer gar nicht, also gar nicht mal in der Zukunft, sondern eine Art Gegenwartsdystopie. Um, die äh, in der beschrieben wird, wie peu à peu Freiheitsrechte vor allem von Frauen äh, beschnitten werden, von einer durch eine Politik, die äh, verschiedene Gründe vorschiebt, um um diese Rechte weiter beschneiden zu können. Und es geht darum, dass durch Umweltkatastrophen etc. Ähm, die äh, Geburtenzahlen stark rückgängig geworden sind, weil nur noch wenige Frauen gebären können, gesunde Kinder gebären können. Und äh, die Frauen, die das noch können, sind so wenige, dass die von durch dieses neu installierte System kategorisch, wie Katja auch schon gesagt haben, wirklich wortwörtlich versklavt werden und eben zu Mägden gemacht werden, die dann äh, reichen und gut situierten Häusern zur Verfügung stehen müssen, um an ihrer Stadt äh, die Kinder und den Nachwuchs zu gebären. Und ähm, die Hauptfigur dieser Serie, June, ähm, muss erstmal damit klarkommen und sich dann anscheinend überlegen, wie sie da wieder rauskommt.
2: Ja, Sehr, Als, ja, ja. gut ja. beschrieben. Ich würde noch was hinzufügen ja. zum Thema Maid. Also wer so eine Geburtssklavin wird, das spannend, an diesen Frauen ist, die dann tatsächlich in die Familien geschickt werden. Das sind allesamt Frauen, die irgendwas Unzüchtiges quasi im Sinne der Religion mhm. gemacht haben. Also, also bei June ist es der Fall, dass sie eine Ehe mit einem Stimmt. Mann geschlossen hat, der vorher schon verheiratet gewesen ist mhm. und die Affäre begonnen hat, als er verheiratet war. Das heißt, die Ehe wird in diesem neuen Staat nicht akzeptiert. Ja. Und Frauen wie sie bekommen halt einfach dann zwei Optionen. Option 1, du kommst dann in die Colonies, heißt das, also die Kolonien. Du wirst dann als Unwoman, so nennt das Margaret Edward, verstoßen. Das sind Gegenden, die verseucht sind von Umweltmüll und die man einfach dann irgendwie putzen muss, sozusagen als Unwoman. Als und man stirbt dann einen qualvollen, äh, qualvollen Tod vor sich hin. Genau, das ist Option Nummer eins. Option Nummer zwei ist, Gott gibt dir noch eine Chance, Gott, dich von deiner Sünde quasi zu befreien. Und du kannst unserem Staat Kinder gebären. Und dann kriegst du natürlich, das ist schon eine andere Stellung. Du hm. darfst leben, du hast vernünftiges Essen gibt ein paar negative Aspekte, für die wir bestimmt nochmal sprechen. <lacht> mhm. ähm, und das Spannende ist, dass diese Frauen, die Handmaids sind, da sind oft lesbische Frauen zum Beispiel, mhm. Frauen, die drogenabhängig gewesen sind und äh, Kinder hatten oder mhm. eben Frauen, die in zweiter Ehe waren oder halt Ehebruch begangen haben, was eine Sünde ist. Und mhm. das ist das Spannende an dieser Konstellation für die Handmaids. Ja, und was, was uns gleich schon
1: von vornherein quasi sagt, dass sie selber ähm, also das versucht wird, sie von ihrer kompletten Persönlichkeit zu trennen und nur noch als, ich sag jetzt mal, Gebärmaschinen zu fungieren für die jeweilige Familie, in der sie sind, ist, dass ihnen unter anderem auch der Name weggenommen wird, den sie haben, ihr eigener Name. Und sie werden benannt nach dem Oberhaupt der Familie, der sie aktuell zugehören. Deswegen heißt die... Äh, Hauptprotagonistin, äh, der wir folgen, die äh, quasi im Frühen dem June hieß, heißt jetzt Offred, was quasi Offred, also Death-Fred, Ach so genau im Deutschen Death-Fred, äh, weil sie eben dem Fred gehört. Fred heißt der, ähm, der Mann in der Familie. Commander heißt sie. Genau Commander, wie. richtig Commander äh, White A Waterford. Waterford genau. genau. Fred Waterford. Fred das Waterford genau. Und äh, deswegen heißt sie einfach nur noch Offred und ähm, die Frauen gehen ja verschiedene, also werden verschiedenen Familien zugeteilt und die Idee ist sozusagen, dass sie in einer Zeremonie, äh, schrecklichen, die eigentlich nur eine Vergewaltigung in einem äh, Schlafzimmer ist, äh, äh, geschwängert werden sollen von den Männern und wenn sie das Kind dann bekommen haben und abstillen, gehen sie danach äh, im besten Fall in Anführungsstrichen zur nächsten Familie und würden dann auch den Namen des dortigen Mannes, also dann äh, des und plus der Name des, des Mannes, der da ist. Also es wird ihnen wirklich jegliche Individualität und jegliche Charakter und Persönlichkeit, die sie selber hatten, komplett entzogen. Und sie sind nur noch da, um zu funktionieren. worüber Worum sich sehr gekümmert wird, das meinst du ja auch schon, ist quasi eher körperlich ist ihr physisches Wohl, weil das natürlich wichtig ist als Behältnis für die Zukunft dieses Landes, die, die sehr wertvoll
2: ist, aber um ihr psychisches Wohl umso weniger. Aber körperlich auch nicht bedeutet, dass die jetzt auch nicht gefoltert werden, weil nee, nee, die sagen dann, also eine Hand brauchst du ja nicht zum Gebären ja. und dann ja, ja, wirst du halt, stimmt. wenn du mal irgendwie fies bist oder dich widersetzt, genau. wird dir mal ein Auge rausgenommen stimmt. oder mal ein Finger abgeschnitten, wenn du gelesen hast. Genau, Frauen dürfen übrigens auch nicht lesen in dieser Welt, ja. auch ganz wichtig und ähm, da wird sich natürlich hinweggesetzt, weil nicht alle Commander so supergläubig sind und jeder hat seine Schlupflöcher.
1: Ja, das stimmt. Es wird uns auch dargestellt, dass diese ganze Welt äh, so durchgeplant äh, und minutiös durchdacht. Sie ist auch äh quasi extrem heuchlerisch ist und die, die sie bewohnen und die, die sie geschaffen haben, auch sich nicht an die Regeln halten.
0: Ja, es ist ja auch so eine Faschismusabbildung, es ist ja ein, äh, es herrscht ein extrem strikter Dresscode, also äh, alle Handmaids tragen rot, äh, alle äh, besseren Ehefrauen tragen so, was ist das, Türkis, Petrol so Grün, oder so. blau. Ne? Ja. Ja, irgendwie sowas. Ähm, äh, die Männer, äh, die Commanders äh, tragen meistens so, so eine Art ja, so einen Anzug mit so Sternen drauf, mit einem Stern auf der ja, Schulter. Ja, so, an das so Uniform geil, angelehnt auch so, so cool. Ja,
1: auch alle Räume, in denen die sich befinden und aufhalten, erinnern äh, äh, auch wahnsinnig an diese, an diese Nazi-Bilder und an, an so alle möglichen Diktatur, wie man das auch in Filmen oft dargestellt kriegt mit diesem, alles ist immer sehr symmetrisch und es mhm. gibt große Bilder und große Flaggen und große Fahnen und es gibt wahnsinnig hohe Räume, in denen Sonnenlicht strahlt, als würde Gott hier sagen, hier ist alles gut. Ich finde auch übrigens sehr interessant, dass in dem Film sobald man in einem Haus ist, scheint draußen wahnsinnig die Sonne, weil immer Sonnenlicht reinballert und sobald man draußen ist, ist es immer bewirkt.
2: Ja, äh, wobei es auch in den Häusern oft dunkel ist, also spielt er ja. oft auch Nacht. Total, aber trotzdem, ja.
1: aber auch wenn es, und tagsüber ist es auch dunkel, ja. aber trotzdem scheint immer die Sonne ja. rein, aber immer nur so
2: wie so ein Spot. Ja, man merkt halt, äh, dass die Serienmacher schon sehr darauf achten, wann sie die Räume dunkel zeigen mhm. was war nicht Und mhm. ähm, äh, nicht zu viel verraten, aber ähm, ja, im Laufe der Serie wird es halt schon dunkler. Ja. Also am Anfang scheint es gar nicht so, ja, pff, sieht doch ganz hübsch aus hier. Mhm. So ein hübsches Haus irgendwie. Ja, und Essen, halt Essen. Es, ist es ist warm. Und die sind sogar einigermaßen höflich und nett. Mhm. Und das Spannende an dem Buch ist tatsächlich, dass die Zeremonie erst irgendwann in der Mitte auftaucht. Also man weiß am Anfang gar nicht, okay, was, was ist hier los? Das ist irgendwie schon, Frauenrechte werden beschnitten, ja, was ist diese Zeremonie? Und das kommt dann irgendwann erst äh, in der Mitte des Buches wie Chaos der Kiste und man denkt so, oh Gott, okay, mhm. jetzt wissen wir, wofür die Frauen konkret da sind. Und das ja. macht Edward halt auch geschickt, dass sie das nicht direkt das mit dem Vorschlaghammer so, ja, Geburtsklar, sondern erst Einführung und dann mhm. kommt dann quasi als Höhepunkt des Buches diese wir, ich,
1: der Unterschied zwischen Serie und, Film, äh, Serie und Buch ist natürlich auch, dass wir im Buch äh, die ganze Geschichte vor allen Dingen durch Offreds oder Junes Augen erzählt bekommen. Äh, Im Buch wird uns ja ihr Name auch gar nicht genannt, also ihr ursprünglicher Name und, ähm, und dadurch erfahren wir sozusagen die welt auch in dem tempo wie sie das will dass wir das erfahren oder wie sie sozusagen während wir in der serie schon schon auch gleich von anfang an so einen etwas größeren blick und dann sogar auch relativ schnell äh, kriegen ja haben die einzelnen charaktere auch so eigene folgen dass wir auch wirklich mal erfahren was sind eigentlich die backgrounds von den anderen leuten und ich habe mich darüber tatsächlich auch sehr gefreut äh, dass wir auch den dass wir auch der ähm, emily äh, of, of Glen äh, später auf sieben, genau das Glen irgendwie eine Weile folgen, dass man da auch mal ein bisschen was sieht oder auch die Back, also auch der Hintergrund von der, von der Familie von dem Fred und der wie heißt die Mo Serena Serena, Serena genau, dass dass wir da auch so mal ein bisschen wie ist das, wie sind die eigentlich beide zustande gekommen, so weil bei denen läuft ja wirklich auch alles andere als äh, also es ist ja es ist ja niemand glücklich in dieser neuen Welt. Also so vielleicht dieser etwas ältere Mann der da irgendwie der Anführer ist, aber wer weiß, ob der sich nicht auch in Schlaf weint. Also, das ist also die
2: Männer scheinen schon gar nicht so unglücklich, zumindest die Commander, die ja, haben halt Macht. Ich finde, dass er auch so die ganze Zeit, ich weiß nicht, da ist doch immer so eine gedrückte Stimmung. Das auf jeden Fall, das, das stimmt so, ja sie werden die Welt ja nicht ohne Hintergedanken mhm. geschaffen haben. Ja, total. Aber ich habe äh manchmal
1: das Gefühl, das hattest du, glaube ich, vorhin gesagt. Wir haben übrigens die letzten beiden Folgen heute früh gesehen, haben uns einen den Wecker gestellt. Und ich habe ich hab die, äh, die ganze Staffel jetzt übers Wochenende
2: geguckt. Ich habe auch Samstag noch mal alle Folgen geschaut, am ja, ja. Stück. Ja, zum ersten Mal und ich habe ich hab
1: richtig schlecht geträumt, das Wochenende. Also gerade heute Nacht weiß ich noch, ich bin heute früh aufgewacht und äh, unser Wecker hat super früh geklingelt, damit wir die letzten beiden Folgen noch gucken können und ich dachte so, oh, ich kann nicht wieder in diese Welt. Ich war jetzt heute Nacht drin, ich war gestern drin, also ich habe mich so richtig so, es ist eine tolle Serie und ich wollte unbedingt weitergucken, aber es ist auch so, also ich wollte zwischendurch auch mal für eine Nemo gucken oder mal rausgehen
2: und ein paar Blumen pflücken. Also meine, äh, mein bester Tipp ist zwischendurch immer King of Queens zu schauen, das ist immer so ein <lacht> Neutralisierung, <lacht> <lacht> äh, wenn irgendwie man sowas, wenn man Hart Tobak sich anschaut, dann okay, ich ja. brauche gerade ein bisschen King of Queens ja, das so, ist so bisschen, platt. Ja, weil es eben auch an
1: vielen Stellen so man, ich finde, dass man, dass man sehr leicht ähm, sich schnell in diese in diese ach ja, ich gucke jetzt was Fiktionales so ein bisschen so reinflüchten kann und dann kommen halt immer diese Flashbacks, wo dann eben irgendwie so Sachen sind, oh, das, was habe ich da auch letztes Wochenende gemacht und dann ist es plötzlich so real, also so viel realer, wobei ich noch ein bisschen mehr, ich kann mich nicht erinnern, wie es im Buch war, aber ich hätte mir noch ein bisschen mehr gewünscht, ähm, weil ich immer noch nicht so ganz verstanden habe, was da eigentlich genau, ist. es wird ja immer geredet von, also, äh, mir ist immer noch nicht ganz klar, warum die jetzt eigentlich nicht mehr oder was da auf der Welt eigentlich genau passiert ist. Es ist ja sicher auch Absicht, dass es so, also es ist niemandem aus Versehen passiert, dass das nicht erzählt hat. So, Aber mir fehlt quasi immer noch so ein bisschen der Übergang.
2: Also was klar ist, ist, dass es eine krisengeschüttelte Welt ist. Vor allem, wie äh, ihr eben schon gesagt habt, durch Umweltverschmutzung und Umweltkatastrophen werden immer weniger Kinder geboren. Fun Fact: Natürlich sind Frauen schuld daran, dass Klar. weniger Kinder geboren werden, weil Hallo? Männer werden doch nicht unfruchtbar um Gottes Willen. Ja. Also pff. Ja. Also genau. Das ist ja
1: unser, unser aktueller Commander ist ja auch vermutlich nicht, impotent. Ja,
2: impotent. Und das war seine Frau auch und die sagt ja. ihm das auch und schmiert ihm das auch aufs Brot und äh, Eine sehr also gute Stimmung dazu. Genau. Also selbst die Leute, die wirklich diesen Staat <lacht> erschaffen haben, wie Serena Joy und Fred <lacht> Waterford, also die Besitzer, ja. wenn man das ist wirklich so von von Offred. Ja alias June, die haben das geschaffen, aber denen ist halt auch ganz klar, ja, Männer sind halt auch schuld daran und genau, genau. also es ist ähm, eine krisengeschüttelte Welt, in der eine kleine Gruppe Extremisten es schafft, die Oberhand über eine Mehrheit zu gewinnen. Und das ist das Spannende, wie schaffen die das? Einerseits schaffen die das durch Waffengewalt. Es wird gezeigt, es gab Proteste, die wurden blutig niedergeschossen. Der, der die Waffen in der Hand hat, hat die Macht. Zweitens, durch Desinformation. Es gibt ähm, eine Szene, das ist die dritte Folge, da wird so ein bisschen erklärt, wie es gekommen ist zu dieser ganzen Szenerie. Und June sagt dann, als sie den Kongress niedergemetzelt haben, haben sie gesagt, dass es Terroristen gewesen sind. Stimmt. Und wir haben alle geschwiegen und June glaubt das. Und wenn wir uns irgendwie erinnern an 1933, der Reichstagsbrand, Reichstagsbrandverordnung, also das ist nicht weit hergeholt und das sind so Mittel, die es immer wieder schon gegeben hat. Mhm. Das heißt Desinformation, Gewalt, eine kleine extreme Gruppe, die natürlich extreme Anhänger hat und die moderate Mehrheit irgendwann in ihren Fängen hält. Ja, und
0: dann, dann gibt es auch so Tricks, ne, dass sie zum Beispiel einfach alle Frauen entlassen. Also Frauen dürfen nicht mehr arbeiten oder äh, das Geld, das Frauen verdienen, geht aufs Konto ihrer Männer. Die dürfen keine eigenen Konten mehr führen und mhm. so.
2: Ist halt schade für Frauen, die dann keine Männer haben. Ja. Ja. Und das ist dann äh, in, in deren Fall an den nächsten männlichen Verwandten ja. zum
1: Beispiel. Ja, und es wird natürlich auch ganz viel mit der Angst der Leuten Manipulation, einfach so, eine, so ein Schüren, so ein Hetzen auch, was ja leider... Auch äh, wahnsinnig präsent das finde ich, äh, in, in heute bei uns in der Presse und aber auch in anderen Stellen. Ähm, und was wir im Vorgespräch hatten, wir das also quasi vor der Aufnahme, ja, wir haben ein Vorgespräch, Leute, wir bereiten uns ja ordentlich vor. <lacht> äh, auch schon gesagt haben, was wir jetzt, glaube ich, noch nicht gesagt haben und jetzt habe ich es kurz vergessen. Oh Gott, was ja, Erstmal die Leute
0: beschimpfen und dann <lacht> nicht mehr delivern können.
1: Ich wollte einfach so ein bisschen jetzt so eine, so eine äh, Aufregung. Ach so ja, genau. Dass äh, in de, im Buch und in der Serie in beiden Fällen, das hattest du auch gesagt, drauf geachtet wurde, das habe ich auch mehrere Male gelesen, dass alles, was wir zu sehen bekommen, gab es so auf der Welt schon mal irgendwo. Es ist äh, also jede Sache, sei es eben, was du gerade gesagt hast, dass durch äh, Manipulation eine kleine Gru kleinere Gruppe von Extremisten äh, äh, es plötzlich schafft, über eine wahnsinnig große Gruppe von Menschen die Kontrolle zu gewinnen, aber auch äh, Genitalverstümmelung äh, oder auch diese Zeremonie tatsächlich selber an sich und alles mögliche, was Schreckliches passiert, ist irgendwo so auf der Welt schon mal passiert. Das ist Margaret Edward immer sehr wichtig und das sagt sie auch in allen Interviews, dass sie sich, dass, weil sie oft im Regalen bei Science Fiction landet und sie immer meint, das ist halt leider gar nicht. Sie wünscht sich, dass das Buch Science Fiction wäre, ist es aber nicht. Und äh, sie hat quasi nur Dinge, die real so passiert sind, nur eben zusammengerafft und mal so in eine, in eine Situation, in eine Welt geworfen. Und ähm, um eben auch mal darzustellen, was, was alles so passiert und wie es vielleicht auch gar nicht so weit weg wäre, dass es uns passiert. Und das ist ja das eigentlich, äh, ach alles ist gruselig daran.
2: Also was auch ganz schlimm ist, wenn ich noch was hinzufügen kann, ja. was es auch, auch schon gegeben hat, dieses Kinder wegnehmen. Also wenn wir hm, an Argentinien stimmt. denken, Militärhunta, da die Perecidos heißen die, da sind Kinder, die wurden halt Feinden des Regimes entrissen, zum Teil als Babys, die wurden in Gefängnissen geboren, die Eltern wurden hingerichtet und die wurden dann Parteikadern gegeben, also mm. das finden wir alles äh, mm. in Handmaid's war Team, ja auch genau vor so. kurzem
0: an der amerikanischen Grenze ähnlich, äh, Stimmt. an der Grenze zu Mexiko, Stimmt. dass da auch irgendwie Kinder, die jetzt alle nicht mehr zurückgeführt werden können, weil keiner mehr weiß, wem sie gehören, ja. ähm, also es ist alles nicht so weit weg. Ähm, was ich interessant fand, ist, die Serie beginnt ja damit, dass wir so ein bisschen den Alltag der Handmaids gezeigt kriegen. Dass wir diese, diese Welt, in der die irgendwie klarkommen müssen und in der sie jetzt nun mal gerade sind, äh, gezeigt bekommen. Und die hat ein paar interessante Züge, finde ich. Also erstmal werden allen Handmaids sozusagen andere Handmaids als Begleitung zugeteilt, äh, mit denen sie dann irgendwie einkaufen gehen müssen. Sie dürfen eigentlich nie allein unterwegs sein, mhm. sondern müssen immer jemand bei ihrer Seite genau. haben. Genau, und
1: angeblich, damit sie sich gegenseitig schützen können, aber, es Aber in ist
0: Wirklichkeit, um sich zu überwachen im Grunde genau. genommen. Und ja. vor
1: allen Dingen auch eben wieder, was, was wir auch vorhin schon gesagt haben, diese Manipulation, dieses, dieses Misstrauen auch zu schüren und dass man sozusagen am Ende nur jeder so für sich ist und mhm. so.
2: Die schaffen das auch sehr gut, die Frauenallianz, also die es eigentlich geben müsste in so, einer, in so einem Staat, wo alle Frauen diskriminiert mhm. werden, so zu durchbrechen, dass es unter den Frauen mhm. auch Feindschaften gibt. Also mhm. niemand mag die Handmaids, weil mhm. die werden von allen anderen Frauengruppen als verwöhnte Nutten sozusagen genau. gesehen.
1: Die, die Rita, die die im Haus quasi kocht und 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 für all solche Sachen zuständig ist, die ist ja am Anfang, also das weicht am Schluss ja zum Glück ein bisschen auf, aber am Anfang ist sie wahnsinnig feindlich der June gegenüber eingestellt und für den Zuschauer oder für mich war es am Anfang erstmal überhaupt nicht
2: nachzuvollziehen, warum, aber später dann schon. Weil halt die Frauen ähm, gegeneinander aufgehetzt werden tatsächlich mhm. und niemand mag auch die Frauen der Commanders, ja. dann gibt es die an Women, die eh und niemand die mögen mag. sich untereinander auch nicht. Genau, und die Handmaids mögen sich nicht. Also alle Frauen hassen sich quasi gegenseitig. Ja. Aber auch das ändert sich ja. im Laufe der Staffel.
0: Das ist ja auch schon rein physisch ist dafür schon gesorgt, indem die Handmates alle so eine Art riesen Scheuklappen tragen müssen. Die mhm. haben so Hüte auf, mit denen die einfach nicht links und rechts gucken können, nur geradeaus ein sehr eingeschränktes Sichtfeld haben. Und das ist natürlich auch, um die einfach zu isolieren, um die irgendwie äh, von der Welt zu isolieren. Es
2: so. wird auch kameratechnisch sehr gut eingefangen, mhm. weil man ganz oft ich einfach June alleine sieht. Sie mhm. mit ihrer mhm. Scheuklappe und es wirklich nichts daneben, einfach nur Close-Up ihres Gesichts und es ist auch ein Extra Mittel, das gewählt worden ist in der Serie, um die Isolation mhm. zu zeigen, die so ein Handmade in dieser Gesellschaft hat.
1: Überhaupt kann man ja mal sagen, die Hauptdarstellerin macht es wirklich wahnsinnig gut.
2: Also Elizabeth Moss ist ähm, einfach das Beste, was es in den letzten Jahren im Serienfach gibt, an weiblichen Darstellerin, das muss man ganz klar sagen. Mhm. Sie wählt perfekt ihre Serien aus. Also haben wir, glaube ich, eben schon ein Vorgespräch gehabt, ja. angefangen mit West Wing als Tochter des Präsidenten. Unfassbar preisgekrönte übrigens, Serie. also
1: aus, ja. Zufällig, ich war, ich habe äh, vor zwei Wochen West Wing angefangen und war super überrascht, sie da zu sehen, weil damit habe ich gar nicht
2: gerechnet. Und dann ging es halt zu Mad Men weiter, das ist ja auch eine unfassbar gute Serie ist und auch sehr... Ihre Rolle ist auch toll. Ja Und auch mhm. wirklich preisgekrönt wurde. Dann gab es Top of the Lake, das ist von Jane Campion eine Serie, da hat sie mitgespielt, die ist auch sehr, sehr stark. Mhm. Da hat sie auch Preise für gewonnen und jetzt halt Handmaid's Tale. Und was man bei ihr sehr gut sieht, ist, dass sie immer wieder Drehbücher sich nimmt mit starken Frauen, wo es viel um Frauen, um Ermächtigung geht, um, um Themen wie ähm, Frauen, die unter Gewalt leiden, Frauen, die sich befreien, Mad Men, Top of the Lake, Handmaid's Tale. Das liest sich einfach so durch, tatsächlich durch ihre Serien Vita.
1: Ja. Und im Prinzip ist es so, jetzt nochmal um auf die Staffel äh, zu sprechen zu kommen, dass ähm, die, die, die große Obergeschichte, die stattfindet, ist eben das Leben einer, äh, einer Handmaid äh, in dieser schrecklichen Dystopie. Und ähm, mit ihrem Alltag, sie darf ein paar Dinge, sie muss ein paar Dinge. Also es gibt sehr merkwürdige ähm, Zeremonien, zu denen sie regelmäßig muss, ähm, wo sie sich dann immer mit ihren anderen, also ganz am Anfang werden alle ausgebildet im, im, im roten Center. Und äh, da fragt man sich natürlich schon, warum da auch nicht mehr irgendwie dass sie mehr zusammenhalten sind im Schlafraum, aber da geht es eben schon los mit dieser Manipulation und dass sie auch gegeneinander ausgespielt werden. Was ich auch sehr interessant fand, ist, als sie dann nach dem äh, äh, Des Glenn irgendwann weg ist, ähm, weil sie nämlich mit der Magd in ihrem Haus was angefangen hat, äh, kriegt sie eine neue Begleiterin und da kriegen wir zum ersten Mal eine Perspektive, die mir vorher gar nicht bewusst war, dass es quasi... Ähm, manipulativ oder wie auch immer tatsächlich sein kann, dass Handmaids froh sind in dieser Position zu sein.
2: Wobei ich äh, leider hier auch ja. eingrätschen muss, wenn man sich die zweite Staffel anschaut äh, und auch das Ende der ersten Staffel ja. wird genau diese neue Desglenn oder Offglenn auch sie merkt dann irgendwann. Ja, Na, die zweite Staffel so haben wir ja noch die. alle noch gar nicht geguckt. Ja. <lacht> aber es gibt sie. Also äh, Spoiler-Alarm, es gibt eine das zweite stimmt.
0: Staffel. Die ersten vier Folgen sind auch schon auf Entertain-TV-Serien äh, ja, zu sehen. Ja, ja. Und jede Woche kommen neue dazu.
1: Ja, das äh Bei, äh,
0: Entschuldigung, nicht auf. Jetzt habe ich aufgesagt, immer bei. Siehst du? Es ist, und da, das ist also, bei Entertain-TV-Serien zu ja, ja. sehen. So.
1: Ähm, und wir, ich werde auch, wir werden auch auf jeden Fall nächste Woche weitergucken. Äh, aber jetzt bin ich noch Ganz tief in der ersten Staffel. Ich wollte nur, aber was ich eben sagen wollte, ist, dass uns die Serie wirklich sehr viele verschiedene Perspektiven gibt und anbietet und äh, Leute kommen aus allen möglichen verschiedenen Backgrounds. Genau, also, ähm, oder vermeintlich ist es so, dass ihre neue Begleitung froh ist aus ihrem alten Leben, weil sie war wohl, wie sie das erzählt, sie war drogenabhängig und äh alleinerziehend. Genau, und hat irgendwie, aber auch obdachlos und äh, meint eben jetzt, ich, ich bin jetzt da in dem Haus, ich krieg was zu essen, ich bin nicht, ich bin clean, äh, ich werde gut behandelt, ich werde mit Respekt behandelt und so weiter und so fort. Ähm, also mach mir das nicht kaputt. Also da wird sofort quasi ist sie keine Verbündete mehr. Mit der ersten hat sie sich nämlich auch, die ersten Monate dachte sie auch, sie ist eine von den, das haben wir auch noch gar nicht eingeführt, die Augen, die sozusagen der Überwachungsapparat dieses ganzen Staates gewährt sind. Und sie dachte, ihre erste Begleiterung ist eine von denen und Begleiterung? Begleitung. <lacht> ja, Begleitung. Und dann haben sie aber irgendwann so einen Moment, wo sie sich einander offenbaren, dass sie beide äh, das hassen, was sie sind und werden dann so weit Freundin, wie man das in der Welt werden kann. Und äh, ähm, ja, leider werden sie dann auch wieder getrennt.
0: Ich wollte noch mal kurz auf diese Welt zu sprechen, ja. auf diesen Alltag, weil äh, die gehen dann spazieren, diese Handmaids und ihre äh, zugeteilten Begleiterinnen, äh, weil sie irgendwie einkaufen gehen im Supermarkt. Ähm, auf dem Weg dahin sehen sie immer gehängte Leute. Ähm, an also der einfach, Wall. Genau, genau. An, an der Wand.
2: Schönes Wort, was wir übrigens auch aus den Nachrichten kennen. Ja. The Wall.
1: Ja, das stimmt.
0: stimmt. So ein bisschen, um die abzuschrecken und so, und so ein bisschen Angst zu machen und den Bürger daran zu erinnern, immer schön brav zu sein. Angst machen,
1: äh, abschrecken, auch großes Thema. Sind da,
0: sind da öffentliche Hinrichtungen, an denen man täglich vorbei muss. Und äh, was ich sehr interessant fand, war im Supermarkt, wenn die dann einkaufen gehen, da merkt man schon diese, die Umwelteinflüsse. Irgendwann wird auch gesagt, in Florida ist gerade Krieg oder so. Und äh, dann sagen sie, äh, gibt es denn heute Orangen? Das ist ja so ein bisschen, da ist man natürlich sofort an DDR-Zeiten erinnert, äh, heute gibt es irgendwie drei Bananen im Konsum oder so äh, und alle stehen an. Und da ist es ähnlich, dass man irgendwie sagt, ähm, gibt es heute Orangen? Ja, heute gibt es welche oder heute gibt es keine. Oder hier für dich habe ich ein paar zurückgelegt. Ähm, und in dem Supermarkt, die Produkte, die man da sieht, in den Regalen, sonst wo, sind auch alle namenlos, einfach nur noch die Produkte auf Fotos abgebildet. Also es ist quasi, es gibt keine Werbung mehr in dem Sinne, sondern es ist einfach, es ist so der sozialistische Traum. Im auch im weil Sinne.
2: Frauen natürlich nicht lesen dürfen. Und wer ja. geht einkaufen, Frauen und um Gottes Willen, wenn da irgendwie Haferflocke draufstehen, ja, dann würde denen halt ein Finger abgeschnitten, wenn die das lesen. Ja. Deswegen haben die auch so, bekommen die von den Marthas, also den Haushälterinnen, bekommen die Handmaids immer so Marken mit einem Bild, mhm. was man denn so braucht. Was sie holen So, so ein Fisch oder so ja, drauf gemacht. Ja. Oder eine Orange. Ja. So wie mit Fünftklässlern. Oder nicht Fünftklässlern, Fünfjährigen, die ja. noch nicht so gut lesen können. Ja. sagt man, hier ein Bild, das nimmt das mal mit im Supermarkt. Genau. Dass also, bloß
1: keine neue Information in ihrem Kopf gelangt. Das ist irgendwie ganz wichtig. Und genau. Gibt es halt diese kleinen Momente, die sich die ähm, Handmates untereinander schaffen, dass sie sich irgendwo an geheimen Orten irgendwas hinschreiben oder hinkratzen oder so, um um nicht komplett einander loszulassen oder die Hoffnung zu verlieren, was natürlich wahnsinnig schwer ist in dieser Welt. Und ähm, ich dachte vielleicht, dass wir uns mal die äh, fünf, sechs Hauptcharaktere vielleicht mal angucken, ähm, weil die Serie, was wir hier natürlich machen, äh, liebe Hörer, was was ihr auch gar nicht von uns kennt, ist erstmal die Ernsthaftigkeit, aber weil wir sonst immer eher äh, fröhliche äh, oder auch unwollentlich lustige Filme <lacht> uns angucken. <lacht> ähm, und das ist natürlich diesmal ein ganz anderes Thema, aber ich finde es trotzdem so toll und kann es nur empfehlen, dass, dass ich hoffe, dass das für euch auch okay ist. Aber was wir eben auch machen, ist, dass wir jetzt zehn wirklich sehr gute, circa einstündige Folgen in einer Folge besprechen. Deswegen verzeiht uns bitte, wenn wir natürlich nicht alles ansprechen, was euch jetzt auch auf der Seele liegt oder so. Ihr könnt uns auch jederzeit auch nochmal schreiben und vielleicht machen wir dann nochmal eine kleine Extra-Folge, wo wir Dinge besprechen, die euch irgendwie am Herzen liegen, die uns durchgerutscht sind. Ähm, deswegen dachte ich, vielleicht ist es, ähm, macht es so irgendwie Sinn, anhand der Charaktere vielleicht sich die Geschichte nochmal so ein bisschen äh, äh, zu erzählen, weil ja auch die Serie entschieden hat, den Charakteren mehr oder weniger so jeweils auch Folgen zu geben, eigene Folgen, wo wir sie ein bisschen kennenlernen. Und ich dachte, wir ähm, fangen vielleicht mal an mit, ich weiß nicht, über June reden wir sowieso sehr viel. Ja. Ähm, ähm, vielleicht kann man ja kurz mal so erzählen, wo sie eigentlich herkommt. Ähm, und vor allen Dingen, was auch vorher ihre familiäre situation war, die ja dann auch weiter durchaus eine Rolle spielt. Und dann hangeln wir uns einfach zu den anderen weiter.
2: Genau, also June, die Hauptfigur der Serie, war früher im Verlagswesen tätig, ist Tochter einer sehr feministischen Mutter gewesen. Das wird im Buch angesprochen und in der Serie erst in Staffel 2. Ist also Kind einer Feministin der, der ersten Generation sozusagen. June hat eine beste Freundin, die Moira, mit der hat sie zusammen studiert. Und sie hat einen Ehemann, den Luke. Und den Luke hat sie, wie wir eben schon erwähnt haben, geheiratet, nachdem er schon eine Ehe hatte. Und also sie war erst seine Sie war seine Geliebte. Genau. Und er hat sich dann in sie verliebt. Und dann haben sie geheiratet und ein Kind bekommen. Was unfassbar unglaublich gewesen ist, weil June in einer Zeit lebt, in der es sehr, sehr schwer ist, Kinder zu bekommen. Da gibt es eine Folge, wo sie die Geburt ihrer Tochter resümiert. Und dann geht sie dann mit der Krankenschwester zusammen zu, zu dem Raum, wo die Kinderbettchen stehen. Mhm. Und dann fragt sie, warum ist denn hier kein Kind drin? Und dann sagt sie, ja, wir haben heute halt nur ja. ein Ja, sie meinte, wir hatten eine schwere Nacht. Genau, wir haben heute nur ein gesundes Kind bisher. Ein paar sind auf der Intensivstation und viele sind gestorben. Und das zeigt einfach, wie drastisch diese Lage ist, in der es kaum noch Kinder gibt.
0: Da wäre dann sogar eine Verrückte das Kind klauen, einfach um ein Kind Stimmt. zu haben.
2: Genau.
1: Also wahrscheinlich eine von denen Deren Kinder das es nachts vielleicht nicht geschafft haben, ne?
2: die damit nicht genau, äh, psychisch nicht gut kann dann herkommen. Im letzten Moment kann die dann aufgehalten werden, genau. wird dann festgenommen und so weiter. Genau, also June ist Mutter, hat einen Ehemann, beste Freundin, Mutter, die dann später nochmal äh, eine wichtigere Rolle spielt. Mhm. Und die wird aufgefangen, ähm, nachdem sie versucht, mit ihrem Mann zu fliehen. Also genau. sie versucht, mit Mann und Kind zu fliehen, Ach, werden aber gestellt, genau, weil Kanada ist der einzige sichere Hafen für viele Amerikaner, wo sie noch hinfliehen können. Mhm. Das ist also das Hauptziel für alle, die aus Gilead, so heißt dieser neue errichtete Staat, fliehen wollen. Und sie schaffen es nicht. Oder sie schafft es zumindest. Also June schafft es nicht und wird gefangen genommen und in so ein Red Center gesteckt, wo sie dann zur Handmade ausgebildet wird. Mhm. Und das Witzige ist, alle wissen, das ist ja auch interessant, also dieser gläserne Mensch, die wissen ihren Background. Sie wissen, sie hatte eine Affäre. Mhm. Sie wissen... Sie hat Ehebruch genau. betrieben, sie wissen ihre ganze Vorgeschichte und äh, das... Auch wenn wir sagen, man weiß gar nichts von uns. Ich glaube, Facebook und Kokagi und ja, ja. also auch wieder dieses, es ist unfassbar realistisch, ja. weil je, ich glaube, der Staat weiß über alle von uns was.
1: Und vor allen Dingen wird da auch, finde ich, schon noch viel früher auch angedeutet, auch als sie schon noch schwanger ist und, und auch noch gar nicht schwanger ist, dass diese, diese Vereinigung, die dann später an die Macht kommt, diese Extremisten. Sons of Jacob. Genau, Sons sie. of Jacob, dass die sich da auch schon bilden und da auch schon anfangen, bestimmte Dinge vorzubereiten und Einfluss zu haben. Ähm, weil ähm, zum Beispiel als die beiden, sie und ihre Freundin Meura joggen gehen, werden sie auch schon angefeindet und kriegen auch schon mit, dass die Mitarbeiterin, die noch gestern im Café laden gearbeitet hat, dann nicht mehr ist und so weiter. Also schon noch bevor es so richtig, ich sag mal, dramatisch wird, merkt man schon, wie das eben so langsam aufgearbeitet wird, was ich halt am beängstigsten finde, weil das ist ja eben das und das ist in der aller, allerersten Folge, was die Tante Lydia in diesem, in diesem roten Center äh, sagt zu den Mädels, ist, dass ähm, dass der Mensch sich quasi an fast alles gewöhnen kann und euch kommt das jetzt hier vielleicht wahnsinnig merkwürdig und krass vor, aber ihr werdet euch daran gewöhnen und dann wird es für euch ganz normal sein. Und das ist eben genau das, oder und später sagt sie auch, äh, man kann halt irgendwie Menschen verbrennen äh, kochen oder sterben in der Badewanne, weil die Temperatur so langsam hochgedreht wird, dass sie es erst zu spät merken. Das sagt schon dann. Ja, genau. Und ähm, und das ist eben so dieses Konzept, was ich auch wahnsinnig beängstigend finde, weil wir auch gerade aktuell auch in den Nachrichten in Deutschland, aber auch in den USA so oft höre ich den Satz, ja, aber das, den nächsten Schritt, das kann er ja nicht machen. Oder das können sie ja nicht machen. Und dann passieren die aber immer so langsam und das steigert sich. Und man merkt auch, wie der eigene, wenn man das nicht äh, sehr stark beobachtet, wie der eigene, äh, die eigene Schwelle, Sachen krass zu finden, auch sinkt. Also mittlerweile, ich nehme jetzt mal das Beispiel, weil es am einfachsten ist, Trump, der macht ja mittlerweile Sachen, die hätte ich vor einem Jahr noch unfassbar gefunden. Da lese ich nicht mal mehr den Artikel, weil das so, ja, das macht er doch jeden Tag. Und das ist so diese, diese Schwelle der, der Dinge, die man schrecklich findet und un inakzeptabel, wie die so gesenkt wird, kann man echt am eigenen Beispiel total gut erkennen und deswegen fand ich es
2: auch so beängstigend, weil es passiert einfach so langsam, das schleicht sich so ein. Und sie sagt ja die ganze Zeit, also June, ja, wir haben halt, als das passiert ist, haben wir nichts getan und als das war, haben wir nichts getan und als jenes war, da haben wir irgendwie auch nichts getan mhm. und dann sind wir halt auch zu spät geflohen, wo man denkt, ja, das ist, ist alles richtig und warum ist das so? Weil man es sich einfach nicht vorstellen kann. Genau. Sie kann es sich nicht vorstellen bis zum Ende, genau. bis dass es dann so weit ist. Ja. Das ist
0: auch das, was man immer von Leuten hört oder von Zeitzeugen, die so von der Entstehung des Dritten Reichs berichten oder so oder äh, von, äh, von der Zeit in Hitler-Deutschland, dass die einfach immer alle geglaubt haben, naja gut, das aber weiter können die eh nicht kommen und so und dann haben die die Macht dann einfach an sich gerissen, weil alle mhm. so weil alle so starr waren. Ja, auch vor, paralysiert vor so, ja, 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 genau.
1: weil, weil das kann man sich auch gar nicht vorstellen. Genau.
2: Oder heute in Amerika. Ähm, dann kam Trump an die Regierung, alle meinten, also er sagten alle, das kann gar nicht passieren. Genau. Dann ist er doch Präsident geworden und meinten die, okay, aber unser Kongress ist stark genug, um mhm. ihn aufzuhalten und so. Ja, geht so, äh, weil er halt viele Alleingänge macht. Mhm. Und wenn man sich dann anschaut, dass sie ganz sukzessive beginnen in Amerika, zum Beispiel, das Abstra Abtreibungsrecht zu verschärfen. Das mhm. ähm, Planned Parenthood, das ist so eine wichtige Organisation in Amerika, die ja. äh, Frauen Zugang gibt zu Informationen, mhm. zu Verhütung und so weiter und so fort. Dass die, dass denen irgendwie staatliche Gelder gestrichen worden sind. Dass da ein Bundesrichter jetzt eingesetzt werden soll in den Supreme Court, der ein absoluter Abtreibungsgegner ist und äh, dass sehr viele Frauen sich in Amerika jetzt Sorgen machen, ob das Recht überhaupt noch äh, in der Verfassung, mhm. von der Verfassung gedeckt sein wird und es ist alles gekommen, obwohl man es sich nicht so ganz vorstellen konnte.
0: Das ja, ist ja hier mit Seehofer auch der hat ja auch äh, ist auch fleißig dran Dinge zu machen wo man denkt aber es will halt keiner aber er macht's halt trotzdem weil er allen beweisen will dass er es trotzdem machen kann auch auch so geht's ja da es
1: einfach immer Um macht
0: es, es, sind, es sind ja dann auch ja. wirklich immer die kleinen Sachen die Kleinigkeiten die dann so ein bisschen immer so ein bisschen ins große Horn stoßen damit man äh, unter der Hand so Kleinigkeiten machen kann die ja keiner so richtig mitkriegt er hat jetzt das Kirchenasyl auf 18 Monate verlängert. Das, immer, das war immer sechs Monate. Und jetzt kann man erst nach 18 Monaten Kirchenasyl Asyl beantragen, äh, um die Mürbe zu machen. um das
2: Also ihr merkt schon, dass wir unfassbar politisch werden, wenn ja. wir einfach über ja. diese Serie sprechen. Und ja. das ist genau das, was Margaret Atwood auch bezweckt hat. Also mhm. dass man sich das Gedanken man sich macht über Widerstand, mhm. A, aber auch darüber, wie Diktaturen, wie autoritäre Staaten entstehen. Ja. Deswegen, Und woran ja. man das übrigens auch sieht, äh, ganz kurz, ist, ähm, dass es
1: verschiedene äh, Demonstrationen oder auch äh, bei öffentlichen Gerichtsverhandlungen äh, Situationen, jetzt gab in Amerika, wo Frauen in den Outfits der Handmaid's Tales äh, hingekommen sind in Amerika. Also man sieht, dass, äh, dass genau dieser
2: Zusammenhang da auch äh, erkannt äh, wird. Nach in Argentinien vor kurzem, da ging es auch ums Abtreibungsrecht, da kamen auch Frauen als Handmaid's in Buenos Aires, glaube ich, waren die unterwegs. Dann mhm. gab es welche in Helsinki vor dem Trump-Putin-Gipfel. Ja. Ich habe ja. letztens noch in Schottland irgendwie ein Bild gesehen von einer im Handmaid's Dress, als <lacht> Trump zu Besuch war. Mhm. Also es scheint die Menschen doch anzusprechen, ja. dieses Buch oder und die Serie.
0: Das ist auch gutes gutes guter Schulstoff das Buch so ein bisschen Total. ich, ich fühle mich tatsächlich auch mal und das ist überhaupt nicht respektierlich gemeint aber ich fühle mich immer so ein bisschen an die Welle erinnert wir haben früher die Welle gelesen in der Schule wo es auch so darum geht wie kann überhaupt Faschismus entstehen es geht ja darum dass ein Lehrer so ein Experiment in der Klasse macht um denen zu zeigen wie schnell sie so eine Autorität hörig werden um, und äh, Handmaid's Tale ist da die etwas äh, drastischere und konsequentere äh, Erzählung dieser Geschichte. Aber ist, glaube ich, auch für Schüler und da und deswegen ist eigentlich das Geniale, dass es gerade diese Serie gibt. Das ist dann etwas, was Schülern heutzutage vielleicht irgendwie näher geht und womit die mehr anfangen können. Und dann können, kann man denen auch gleichzeitig noch die Serie an die Hand geben, die sich ja offensichtlich, so wie ich das jetzt mitbekommen habe, sehr nah auch ans Buch hält. Mhm. Zwar auch darüber hinausgeht, aber trotzdem sehr bei dem, bei dem Duktus und der Idee des Buchs bleibt. Und dadurch kann man dann auch einfach äh, jüngere Menschen, das klingt immer so bescheuert, aber eben so Schüler auch für so ein Thema äh, und für so einen Stoff begeistern, weil das...
2: Und auch die Schüler, die dann nicht so gerne lesen, kennen wir ja ein paar, die früher dann, oh nee, gibt es da auch einen Film von dem <lacht> äh, denen sei gesagt, ja, es gibt eine Serie ja. und wenn ihr keinen Bock habt, <lacht> die, das Buch zu lesen, dann könnt ihr auch die Serie anschauen, ja. die ist auch sehr empfehlenswert. Ja. Es gibt ja auch einen Film, ne, 1990. Von Hast Volker Schlöndorf. nee, habe ich nicht gesehen, ja. Da soll aber gar nicht so. Von ja,
0: Schlöndorf.
1: So habe ich auch gelesen,
2: oh dass der nicht so. Da, da war Margaret er, Edward wahrscheinlich nicht so sehr involviert. M, wahrscheinlich. Da wurde ja der
0: Bock zum äh, Gärtner gemacht. Da war, glaube ich,
2: Natasha Richardson, war da ah, die June. Naja. Aber ich habe mir das nicht angeschaut. Ich habe es mir auch nicht angesehen. Ich, war ich ein bisschen wollte es der
1: Vollständigkeit halber mal erwähnt haben. Ähm, genau. Und lasst uns jetzt noch mal, äh, weil wir auf Junior auf jeden Fall auch immer wieder zu sprechen kommen, weil sie ja quasi wir sind. Ähm, Achso, ich wollte ja, noch, ein, wollt noch
0: eine Sache kurz sagen äh, in deiner Zusammenfassung gerade eben, äh, weil du von den roten Zentren äh, gesprochen hast, in denen die Handmates zu Handmates gemacht werden. Mhm. Ähm, und, und da äh, hast du ja davon... Tante Lydia gesprochen, nur für Dem die Tanten Leute, die das allgemein. nicht kennen, damit ja. die nicht verwirrt sind, war das jetzt ihre Tante oder was? <lacht> ähm, also diese, die Frauen, die die Handmates ausbilden, die die Handmates unter Zwang und Gewalt und psychischer, psychischem Druck zu Handmates machen, die werden Tanten genannt.
2: Die sind also, wenn ich ganz kurz reingreifen ja. darf, ja. also die Tante Lydia, die ist, eine meiner Lieblingsfiguren. Oh, also von jetzt äh, auch. Siehst du, <lacht> so. also die Schauspielerin Endowed hat übrigens auch einen Emmy gewonnen für die Darstellung der Antlia. Mhm. Ja, sie spielt das ganz grandios. Ja, ja. Die Tante Lydia ist so eine Zuckerbrot-Peitschenfrau. Mhm. Die ist so, oh, ach Schätzchen. Tante, ne? ja. Um dieses Familien
1: ja. äh, vorzugaukeln, Genau. Dieses, wir, wir ziehen doch
2: hier alle am gleichen Also Streit. einerseits kümmert sie sich sehr und sagt, oh, Schätzchen und mhm. hier und also wo sie zum Beispiel ganz stark ist, ist wenn es um Geburt geht, also da sind die wirklich hinterher, dass eine Geburt für die Frau irgendwie machbar ist, dass man push, push, brief, brief, also dass die die richtig unterstützen und so. Und dann gibt es so ganz viele liebkosende Momente sogar mhm. von Tante Lydia. Total. Und dann gibt es aber Momente mit ihrem Elektrostock. Und das ist ihre Bestrafungsmethode, wenn irgendeins der Handmaids nämlich nicht artig ist. Dann mhm. wird sie mit so einem Elektrostock maltretiert. Es sieht nicht so schön aus mhm. und nicht so angenehm. Und ja, genau. oder auch
1: June wird ja auch, der werden ja auch dann die Füße gepeitscht. Und eben, wie gesagt, dieser ähm, Janine heißt, Janine, sie genau, ist auch der ein Handmaid. Auge,
2: genau, der wird das Auge entfernt, weil sie nicht gehorcht. Die ist auch eine sehr spannende Figur. Also die ist im Buch, kommt ja nur ganz kurz vor. Bei einer Serie ist die mhm. eine super spannende Figur. Wir können vielleicht nachher noch ja, über sie ja, sprechen. Ja. Aber die Janine alias, sie ist erst irgendwie Gott, off auf Daniel ist sie irgendwann also sie, also sie wechselt auf sehr Warren. Auf, auf Warren genau sie wechselt sehr auf die Familie ja. so viel sei gesagt auch eine sehr spannende Figur und ja. ja genau die Tante Lydia das ist so eine sehr interessante Frauenfigur und mhm. sie hat auch Entwicklungspotenzial also sie hat tatsächlich auch wenn man es in der ersten Staffel kaum merkt sie hat auch menschliche Züge mhm. Das ist so ein bisschen, wie weiß ich ob ihr Game of Thrones guckt. Ja, ich. So, so, die ist halt so eine Cersei. <lacht> sie ist halt wirklich so eine Cersei. Ja, das stimmt. Eigentlich so ein richtig, richtiges Biest. Aber sie hat Aber halt starke mütterliche
1: Gefühle, so den Handmaids gegenüber.
2: Genau, So Und so für, ihre, für ihre Schützlinge mhm. springt sie dann ab und zu auch in die Bresche. Oder wenn sie schwanger sind, schützt sie sie. Mhm. Und ähm, also es gibt so ein paar Szenen, wo sich äh, die Tante Lydia auch für die Mädchen einsetzt. Ja, aber und sie
1: doch, ist dann oh, ja, auch... Genau, ja, also, sie,
0: also, sie duldet aber keinerlei Widerspruch, nee. sie duldet nee, das keinerlei... Natürlich. Aber es sind, ihre,
1: es sind ihre Kinder und sie, ja, immer, und sie Mädchen, weint ne? auch und also sie empfindet auch Emotionen, wenn irgendwas Gutes oder Schlechtes mit denen passiert und ich glaube, dass sie sich, also ich habe so das Gefühl von allen Charakteren, ist sie die gläubigste. Also ich habe so das Gefühl, zumindest jetzt in der ersten Staffel, weiter kann ich ja noch nicht sehen, ist, dass
2: sie quasi am ehesten wirklich glaubt, was sie sagt. Das Spannende also an, an Lydia ist einfach, dass sie am Anfang, auch in der zweiten Staffel, wird sie richtiger Drache und von Folge zu Folge sieht man auch so ein paar menschliche Züge an ihr, das ist das, das Spannende.
0: Ja, also in der ersten Staffel kaufe ich ihr die nicht so richtig ab, es gibt so Momente, in die weicher ist, aber es ist immer sehr zweckdienlich, also so um die bei der Geburt... Wenn sie äh, einer Handmaid bei der Geburt hilft, dann wird sie halt weich, damit die schnell irgendwie das Kind genau. rausholt und so. Also die ist, die ist schon so in der ersten Staffel, so dieser Vergleich zu dieser Oberschwester in Einer Flug über das Kuckucksnest. Äh, Ratchet, der liegt schon sehr. Genau, nah. sie ist genau. Miss,
2: äh, Schwester
1: Ratchet. Genau. Ja. <lacht> also.
3: Ich nehme mir das schon
1: ab, gut. dass sie dann wirklich emotional wird, weil ich glaube, sie ist, also so habe ich sie zumindest gelesen, dass sie natürlich wahnsinnig... Ähm, Natürlich ist sie streng und misshandelt die Mädchen ne? und wer nicht auf sie hört kriegt auch da gibt es auch überhaupt keine Diskussion aber wenn die quasi Erfolg haben oder so also sie, sie ist schon stolz auf ihre Schäfchen. Ja, aber so, und sie hat da schon Emotionen echt also sie spielt ja, die auch nicht vor damit die sich wohler fühlen bei ihr
0: Aber diesen Erfolg den über den sie sich freut den über den freut sich vor allem, weil es auch ihr Erfolg immer nee, natürlich, ist natürlich alles was die Handmates klar. schaffen hat sie natürlich. geschaffen hat sie gemacht hat sie geschafft
1: Aber es ist ja auch ein sehr das ist ja auch ein mütterliches Gefühl.
2: Ja, Deswegen heißt ja auch nicht. Tante, also genau. ja. ist ja wirklich sowas familiäres, ja. Sie ist meine Tante, Tante. wir kennen ja wir haben alle Tanten, die sind meistens dann die, die uns mit Kuchen vollstopfen und so. Und ja. also, also hier noch ein Fünfer. Genau. Sag's nicht, Mutti. genau, genau. Also quasi unsere Ersatzmamas sind ja unsere Tanten ja. auch oft. Und, und, äh sie,
1: und sie sehen wir relativ oft, weil im Prinzip ist ja die Idee, dass sobald sie ausgebildet sind, die Handmaids in die Familie gegeben werden, spielt sie eigentlich nicht mehr so eine große Rolle. Aber es gibt wahnsinnig viele Zeremonien. Es gibt zum Beispiel eine Zeremonie, wo alle Mädchen zusammenkommen, wenn jemand äh, ein Mann ich habe jetzt vergessen, wie die Zeremonie heißt. Ähm, Hinrichtung? So, ja, ja, aber sie haben ja, <lacht> ne, sie haben ja so einen speziellen, ich glaube, Erlösung oder irgendwie sowas, so ein ganz, wie halt ihre Rituale alle so heißen immer, ne? Ähm, wo die Mädchen sich an einem Mann, der vermeintlich sich vergangen hat, dann einer Handmade, wir wissen ja nicht, vielleicht ist es auch einfach jemand aus dem Untergrund oder so, also keine Ahnung, was und wie der wirklich Sachen gemacht hat, den die Mädchen dann in einer bestimmten Zeitspanne vom ersten Triller, 5,5 bis zum zweiten, in dieser Zeit dürfen sie mit ihm machen, was sie wollen. Und ähm, was für die viele, also zumindest wird uns das so dargestellt, für die June unter anderem sehr kathartisch wirkt, wie sie dann auch so kurz quasi aus sich raussteigt und so sehr also, gewalttätig wird auch.
2: Die Handmaids kriegen tatsächlich so eine kleine Ja, die sind wie Gott. Mhm. Sie schaffen Leben, sind ja. die einzigen, die Leben schaffen. Und sie sind auch sie welche, auch die nehmen. Leben nehmen. Ja. Und das ist also diese Hinrichtung, das ist ja wirklich ganz perfid Das kommt im Buch auch erst ganz, ganz spät vor. ganz Ich glaube, das ist eine der letzten Szenen, die mhm. Hinrichtung mhm. des Mannes, dann ähm, Genau, das ist halt wirklich, das, die werden dann, wenn das irgendwie drei Glockenschläge sind, die müssen ja jeden Tag auch die Kirchenglocken irgendwie hören. Mhm. Und wenn das drei Schläge sind, dann, oh nein, jetzt müssen wir wieder irgendwie hinrichten. Mhm. Und es gibt halt für verschiedene Vergehen, gibt es verschiedene Hinrichtungsmethoden. Und es müssen tatsächlich die Handmaids machen. Im Buch ja. ist es so, wie ich es noch in Erinnerung, in Erinnerung habe: die, da hängen sie jemanden. Die haben dann so ein Seil, ja. Ja. wo die alle zusammenziehen und dann hängt die Person, also das gibt es, aber es gibt auch halt auch dieses, du kannst machen, was du willst und ähm, du hast es ja eben schon erwähnt, äh, dieser Mann, der vermeintlich eine, Hand, eine schwangere Handmaid vergewaltigt und damit ja, ja. quasi getötet haben soll, sagt dann sagt später eine andere Handmaid zu June, der war aus dem Untergrund mhm. und deswegen haben wir ihn töten müssen. Genau.
1: Ja, ja genau, es wird quasi ihnen nur
2: eine Motivation haben wir eben an die schon Hand
1: die es irgendwie okay macht, was sie da
2: tun. Genau, also Desinformationen. Genau.
0: Diese ganzen Hinrichtungen finden uns auch unter den Augen von Tante Lydia statt. Die ja, ja. leitet die Handmaids an und sagt so: jetzt aufstehen, jetzt in den Kreis stellen.
1: Also nur für, für Hinrichtung und für Geburt dürfen die überhaupt alle zusammenkommen.
2: Oder wenn ein Handmate quasi ihr Haus verlässt auch. Genau, dann stehen die so sperrangelmäßig ja, ja. äh, da und dann. Und, und, und.
0: Es gibt auch diese skurrile, vielleicht um das, wenn wir jetzt eh bei den Ritualen sind, äh, zu erzählen. Also einmal wie die Handmaids überhaupt äh, schwanger werden sollen, empfangen sollen. Da gibt es ein fest vorgeschriebenes Ritual. Die Zeremonie äh, wird das genannt. Die Zeremonie, wie diese, wie diese Vergewaltigung äh, sozusagen äh, stattfinden soll. Ähm, Indem sich die Handmaid auf den Rand des Bettes setzt. Äh, hinter ihr sitzt die Hausherrin.
1: Sie liegt quasi im Schoß der Hausherrin. Genau,
0: sie hat den Kopf im Schoß der Hausherrin. Die Hausherrin hält auch die Hände der Handmaid fest. Äh, und dann kommt der Commander, der Chef des Hauses, und äh, schiebt der Handmaid den Rock hoch und ähm, ja, und vergewaltigt sie dann, während er dann meistens sogar sozusagen seine Frau anguckt. Das also, ist so
1: die Idee,
2: damit es quasi gefühlt
0: genau. so
1: als
2: Proxy. Und ja. der Bezug dazu ist aus der Bibel und das, ja. der wird immer wieder erwähnt, äh, dass Raquel oder Rachel konnte Jakob keine Kinder gebären und dann sagte Rachel zu Jakob: Nimm du meine Handmädchen nimm du meine Magd als Ersatz und schwängere sie anstelle von mir. Und das genau. ist halt und sie ist aber dabei
1: ist, bei der Zeremonie. Genau. Und es wird dann auch quasi weiter äh, fortgeführt, ist, dass sie während ähm, später Janine kriegt ihr ja ein Kind, dass äh, während sie dieses Kind kriegen sie diesen ganzen äh, äh, Prozess sind auch die Handmaids wieder alle da. Und im Nebenzimmer liegt halt die die jeweilige Frau, die ja das Kind nicht in sich hat und tut aber auch so, als hätte sie wehen und wird von den ganzen Commanderfrauen sozusagen äh, auch betreut. Und aber Wobei da sehr viel Augen gerollt wird. Das ist tatsächlich wirklich, wir haben ja gesagt,
2: das ist eigentlich nicht so eine witzige Serie, ja. aber diese Folge ist einfach unfassbar. Ja, die Geburt ist wahnsinnig. Wo Wahnsinn. dann einfach die, ja. so, so <lacht> die, die, so diese ganzen Commander-Wives stehen und, ja. und streichen, die so, oh Gott, du ah, du musst da Schmerzen
1: <lacht> haben. Und ja, ja, aber trotzdem sieht man sie immer mal wieder oh, wie so, halt, sitzen wir hier noch? Und
2: dann kommt halt June und sieht das und denkt so, ach, Grüne und Neune, wo bin ich denn hier gelandet? Ja, ja
1: und sie muss auch lachen, weil sie es auch absolut skurril und absurd findet. Und
0: dann kommt ja der Supermoment, wenn das Kind dann wirklich kommt, dann wird die Handmaid auf so einen Stuhl gesetzt, auf so einen mhm. Spezialstuhl, der deswegen so speziell ist, weil die Commanderfrau dann direkt hinter die Handmaid gesetzt wird ja. und auch mitpresst, auch wieder wie beim Sex hier drin ist, ja, ja. Genau. aber sie dann sozusagen das Gefühl hat, dass das, das Kind irgendwo und unter und ihr Und man gratuliert
2: ihr dann, wie toll sie das gemacht ja. hat. Und dann wird halt, äh, und am Ende der Geburt, wenn das Kind dann saß, dann wird dann die Commander so halt ins Bett gelegt genau. und während die Gebärende einfach, also das ist wirklich auch eine unfassbar ja. berührende Szene, wo sie einfach weint, weil sie ihr Kind mhm. gerade ja. weggibt. Das ja. Kind, was sie neun Monate lang äh, Und ihr dann auch keinen Namen geben gibt. darf, das macht dann auch die Genau, und alle Handmaids kommen und trösten die Janine sagen, hey, hey, okay, mhm. ich weiß und Aunt Lydia kommt und sagt, das hast du ganz toll gemacht ja. und wir sind so stolz auf dich. <lacht> und dann mhm. liegt halt ihre Hausherrin stolz wie Oscar im Bett mit dem Baby, was sie nicht geboren hat, ja. was sie durch eine Vergewaltigung sich halt selbst zeugen lassen, das mhm. ist wirklich unfassbar. Ja, es ist sehr absurd. Äh, so eine
1: Absurdität zu Ende gedacht, sehr erschreckend.
0: Das ist ja, dann können wir auch direkt bei Janine, die da das Kind kriegt, bleiben, die, die so ein bisschen so die Funktion hat in der Serie. Also, das ist einer der Charaktere, die mich mit am wenigsten überzeugen. Um, weil das so ein sehr funktionaler Charakter ist, der nämlich eigentlich dafür sorgt, immer sozusagen das Maximum an Extremen einer Handmade darzustellen. Also mhm. das Maximum an psychischem Druck, das Maximum an dem nicht standhalten zu können und durchzudrehen und so. Dafür ist sie so ein bisschen in der und Serie Und sie zeigt da.
1: uns halt auch, was passiert, wenn man nicht gehorcht. Na, dafür ist sie genau. halt auch so ein bisschen da. was. Und sie zeigt uns auch, was passiert, wenn man das Kind Also sie macht quasi all diese Eckdaten, die über June die ganze Zeit nur so lauern. So, dass wir das einmal so sehen, haha das wäre dann so. Sie
2: ist halt das perfekte Opfer. Mhm. Sie ist das Opfer von Gilead. Es wird immer wieder gezeigt. Also am Anfang, als sie noch im Red Center ist, ist sie so eine sehr trotzige, selbstbewusste Frau. Mhm. So eine halbe Stunde lang. Und dann wird ihr das Auge genau. entfernt und sie wird psychisch maltretiert. Also anders kann man das nicht sagen. Dann wird sie von Familie zu Familie gereicht. In ihrer ersten Familie hat sie dann eine Affäre tatsächlich offenbar mit dem, mit dem Hausherren und er verspricht ihr offenbar auch immer, dass sie zusammen eine Familie sein werden und dass er sie dann irgendwann äh, zu sich holen wird und dass die, dass die Hausherrin gar keine Rolle mehr spielt mhm. und weil sie nichts hat, woran sie sich festhalten kann, außer an diesen Glauben glaubt sie das und die ist auch oft so wirklich, die wirkt sehr manisch. Also mhm. sie ist oft ja, so Oh, und lacht, oh, sie flüchtet, sich, halt, und sie flüchtet so,
1: ja. sich dann halt auch sehr stark als Schutz in ihre Fantasien und in, in die Dinge, von denen sie glaubt, dass sie vielleicht stattfinden. Sie wird ja am Anfang auch wirklich fies gebrochen, also es wird ja ähm, ähm, sie sitzt am Anfang noch in dem Red Center in so einer Gruppe und erzählt von der Vergewaltigung und man hat so kurz das Gefühl, okay, das ist irgendwie eine Szene, wo sich alle öffnen irgendwie und dann äh, kommt aber Tante Lydia und fragt sie, wer ist denn daran schuld und fragt die Mädchen, wer daran schuld ist und dann müssen alle auf sie zeigen und ihr sagen, dass sie selber daran schuld ist. auch, und sehr
2: auch das ist nichts, was uns fremd ist, wenn man Slut-Shaming sich mal anschaut ja, oder total. in Ländern, wo man sagt, ja bist du selbst schuld, wenn du vergewaltigt wirst. Wenn ist du mit ja auch
1: mit leider
3: so, einem, so, genau, wir ja, so Oder total.
2: bei MeToo, wenn man sagt, ja selber schuld, dass mhm. du da worden bist, Hätt's ja was. Anderes immer diese ja, ja. genauso wie die Schuld den Frauen zuschieben, dass sie keine Kinder bekommen haben. Also diese ganze Serie ja. ist auf dieses, auf diesem die Frau ist Schuld. Topos gebaut mhm. und der ist so uralt. Das kennen wir auch schon von der Bibel und das zieht sich wirklich. Und der ist halt auch He immer, Dann immer waren noch die Hexen total. irgendwann Schuld mhm. und so weiter und so fort. Ja. Und das ist heute
1: da ja. übrigens die Tante, die im Hintergrund steht und äh, June schlägt, weil sie das nicht
2: sofort. ist möchte. Edwards, oder? Ja, genau. <lacht> Ich, ich habe nämlich auch gedacht, ich habe das Gesicht nicht gesehen, aber was war die Frisur von Margaret Atwood ja. und ich dachte mir, ist sie das, ist
1: genau. sie das nicht? Das ist sie Tante spielt. Ja. <lacht> ist ihr kleiner, wie heißt der Stan? Cameo. Äh, Hä? Wer Dieser Marvel-Typ macht das doch auch immer. Also Stan, Stan Lee. Lee. Stan Lee.
2: Ich weiß, Hitchcock, hat das immer gemacht mit den Cameos. Stephen King macht das auch viel.
0: Hitchcock hat das ja später in seinem
1: Film. Lassen sie sich ja. immer nicht nehmen. Hitchcock
0: hat das ja später in seinen Filmen ganz am Anfang gemacht, in der ersten Szene, weil die Leute immer darauf gewartet haben. Damit weil es dann weg die, Weil ist. die wussten, dass das er ist. immer in seinen eigenen Filmen auftaucht dann haben die Leute immer den ganzen Film über gerätselt und hat es immer nur noch am Anfang gemacht, damit es direkt weg Und ist.
2: Es gibt sogar in einem Film, wenn, ich, wenn wir jetzt schon bei Hitchcock sind, dann ja. will ich die Anekdote aber <lacht> noch der, raushauen. Dings. Es gibt einen Film, da ist Lifeboat und da geht es wirklich um ein Rettungsboot mit so fünf Menschen. Yeah. Und auch da gibt es Alfred Hitchcock und zwar ist da in so einer Zeitung zu sehen als Gesicht. Also Cameo. Hat das auch geschafft. Genau, irgendwie da sind fünf oder sechs Leute und äh, Lifeboat ja. und da ist sogar, da hat der auch seinen Cameo-Auftritt. Und Edward hat dann den Cameo-Auftritt auch gemacht. Hm. Die
1: Darstellerin, die die, wo wir gerade bei kleinen Nebenanekdoten sind, die Darstellerin, die die Rita spielt, also die die ähm, die quasi Hausmarkt im Marthas heißt, Martha's, die. genau die Martha in dem in dem Haus von unserer Hauptdarstellerin, die ähm, hat irgendwie eine Auszeichnung bekommen, ähm, weil sie so ein wohl sehr sehr tolles Essay geschrieben hat über also über diese Rita in der Welt der Handmaid's Tale ja. und hat auf Basis dieses, ähm, dieses Essays auch ein Stipendium für eine Uni bekommen und spielt die jetzt, das fand ich eine ganz schöne äh, Story auch.
2: Die äh, Martha spielt die Martha, ja. Also sehr, sehr, also ja. das ist auch wirklich eine spannende Rolle. Also das zeigt auch. auch, dass wirklich jede Nebenrolle in dieser Serie ist gut besetzt ja. und ist auch sehr, sehr spannend. Also ja weil man, man guckt einfach jedem der Darsteller und jeder der Darstellerinnen sehr gerne zu. Was, was ich
1: jetzt ähm, ganz interessant fände, wäre mal, dass wir uns mal die, die beiden, die das Commander-Ehepaar mal angucken. Weil da fand ich nämlich, ich weiß nicht mehr, ich hatte es nicht in Erinnerung, dass es im Buch so war, dass wir auch so viel Hintergrundgeschichte über die kriegen. Das weiß ich halt jetzt nicht mehr. Ja
2: doch, also in, in der Serie wird halt ganz klar gemacht, dass die Serena eine der Gründerinnen, der gedanklichen Gründerinnen mhm. dieses Staats gewesen ist. Die hat ein Buch geschrieben namens A Woman's Place. Also mhm. da, wo der Ort einer Frau ist, ist beim Mann, hinter dem Mann, unter Zuhause. dem Mann, mhm. zu Hause. Und das würde als Domestic Feminism bezeichnet. Genau. Das ist so eine ganz witzige... Bezeichnung und wenn ich mir so in Deutschland ein paar Menschen anschaue, die sind da gar nicht anders, ich kann jetzt keine Namen nennen, aber es gibt Menschen, ja. die wirklich verrückteste Texte schreiben und ja, auch äh, also unter islamophoben ja. Aspekten und und antifeministischen sich aber dann als Frauenrechtlerin, also das ist ganz absurd. Jedenfalls ähm, ist diese Serena Joy eine der Mitgründerin dieses Staates und das entsteht äh, ja, interessant ist dann, dass sie dann irgendwann ausgebootet wird. Also das ist
1: halt die Ironie eigentlich, ne? dass sie sozusagen den Staat, der, den sie beschreibt, der nimmt ihr halt selber die Macht weg und irgendwann steht sie eben vor dieser Tür, wo sie gerade einen Vortrag halten will und es wird ihr nicht mehr gestattet und in dem Moment wird ihr das so klar.
2: Ach so, ja, das ist ja das jetzt. Und das ist halt so dieses, ja, ja, grundsätzlich finde ich das schon, dass es so sein sollte, Aha. aber äh, ich nicht. Ja, genau. Und, äh, nee. Das war meine Idee. Genau, ja. also, nee, liebe Serena, so läuft das ja doch nicht. Wenn du schon Frauen fertig machst, dann wirst du halt auch fertig mhm. gemacht, weil guck dich an, du bist eine Frau. Ja. Also es ist halt sich ins eigene Fleisch schneiden und genau, so Serena wird in der Serie schon explizit dargestellt, also als Gründerin dieses, dieses Status mit, mitunter. Und im Buch kommt sie vor, als so eine evangelikale Sängerin, die irgendwie eine Sendung im Fernsehen hatte. Ja. Und dann erinnert sich June, ach so, daher kenne ich die, weil die irgendwie sie. Ist auch viel älter im Buch. Genau, also die ist eine sie unfassbar ein schöne Frau in, in der Serie, eine sehr, sehr schöne, mhm. anmutige, große, blonde. Yvonne Stakowski heißt sie, glaube ich, das ist eine mhm. australische Darstellerin, so auch eine sehr spannende Figur. Mhm. Die ist mir auch
1: am unklarsten, weil sie manchmal, zeigt sie so weiche Momente und dann weiß ich aber nicht, ist es jetzt, ist, sucht sie quasi auch irgendwie Liebe oder ist das alles Berechnung, als sie ja zum Beispiel auch dieses ähm, dieses Spiel um mitbringt oder auch so zwischendurch und dann ist sie aber wieder auch wahnsinnig sadistisch, also psychisch sadistisch vor allen Dingen äh, auch körperlich, aber mehr psychisch dann am Ende mit der Tochter. Also es sind so Sachen, die checke ich so am wenigsten nicht. Aber wahrscheinlich soll also oder wie ich das jetzt für mich interpretiert habe ist, ist, dass sie natürlich auch total Ziegespalten ist in diesem Staat, so den sie einerseits unterstützt hat, sie will ihren Mann unterstützen, andererseits nimmt
2: sie sich aber selber die Luft zum Atmen damit. Also das ist Ja, sie ist, ja, sie glaubt an Gilead. Sie glaubt, dass die Bibel und die Religion die einzigen Wege sind, um aus der Krise herauszukommen. Und sie sagt, Frauen müssen immer Opfer bringen. Das ist also ihr Opfer, das sie bringt, dass sie nicht lesen darf und so weiter. Und dass sie an Macht verliert, das auch. Aber sie gefällt sich dann schon an der Seite ihres Mannes, das findet sie gar nicht so verkehrt, zumindest am Anfang nicht, dann wird später auch noch ein bisschen, da wird sie auch ein bisschen kritischer. Ja, sie ist wirklich ein undurchsichtiger Charakter und das ist, glaube ich, das, was sie so menschlich macht. Also einerseits ist sie ein schlimmes Monster mhm. mit dem, was sie tut, aber wir haben ja eben von dieser Krankenhausszene gesprochen, also als June ihr erstes Kind bekommt, ja. dass es eine Frau gibt, die das Kind klaut und diese Verzweiflung, dass ich kann kein Kind haben, das treibt sie dann zu Unmenschlichkeiten mhm. und das ist halt das, was sie antreibt, weil sie im Endeffekt denkt, Gott hat das so gesehen, ich bin eh mit Gott im Reinen, äh, im Rhein, da kann mir nichts passieren und ich glaube, das ist das, was sie aufrechterhält. und Für sie ist ja vor allen Dingen auch unklar, ob sie eigentlich unfruchtbar ist oder nicht. Es wird in der, in der zweiten Staffel wird klar gemacht, was da ja. Die Sache ist, ich verrate es mal wieder
0: nicht. Ich glaube, sie denkt auch ein bisschen, dass ein Kind, was ja zu so einer richtigen Familie gehört, wenn sie endlich eins bekommt, sei es durch die Handmaid, aber es ist ja dann ihr Kind, dass das auch wieder so die Familie so ein bisschen ins Lot drückt, weil mit ihrem Mann, dem Commander, läuft es nicht mehr so richtig gut wie früher. Man sieht so ein bisschen so Flashbacks, wie happy die am Anfang waren und was die für ein aufgeregtes Paar waren und auch ähnliche Interessen hatten und ähnliche Ziele hatten und so. Interesse-Bibel. Ähm, genau. Und wie das aber so auseinander Aber auch so
1: Respekt füreinander. Ja, ja. Also aber, wie das,
0: aber wie das dann so auseinandergedriftet ist äh, und sie jetzt sich eigentlich auch so getrennt schlafen und irgendwie nur noch abends auch nur noch in getrennten Zimmern abhängen und gar nicht mehr wissen, was der andere macht und auch eher so abgeturnt sind vom anderen ähm, so ist es heute. Und da ist, glaube ich, ihre Hoffnung, ihr Gedanke auch so ein bisschen, dass ein Kind, was so dazugehört zu diesem Vater-Mutter-Kind-Bild, äh, das wieder so ein bisschen zurechtrückt Und auch ihr Familienleben wieder so ein bisschen zurechtrückt und die beiden wieder ein bisschen näher zueinander bringt.
2: Dabei sind sie aber das klassische Gilead-Vorzeigepaar, weil Romantik ist auch verboten in dieser Gesellschaft. Mhm. Also man darf sich nicht verlieben und auch nicht eine romantische Ehe eingehen. Das ist untersagt, auch keine romantischen Gefühle. Und in dem Sinne ist es schon konsequent, dass sie dann getrennte Betten haben und auch nicht mehr miteinander schlafen und so weiter und so fort.
1: Mhm. Ja, es ist also, also sie ist auf jeden Fall auch sehr unglücklich. Und äh, zwischendurch, ich glaube, ich weiß gar nicht, in welcher Folge das war, weil wir die jetzt so alle am Stück geguckt haben, kann ich die gar nicht mehr auseinanderhalten. Aber äh, zwischendurch dachten wir beide mal kurz, vielleicht wird sie so eine Art äh, Gehilfen auch. Und zum Schluss, ähm, also zum Ende der Staffel äh, ist ja, ist June dann schwanger, also es hat geklappt, wie das geklappt hat, da reden wir auch gleich noch drüber, das ist ein Charakter, den wir auch noch gar nicht erwähnt haben und sie versucht quasi, also sie sieht so ein bisschen, dass June anfängt Kontrolle über sie zu haben, weil sie jetzt schwanger ist, dass sie sofort viel rebellischer wird, diese, diese eine kleine Szene an der Badewanne, wo sie gerade erfahren, dass sie schwanger ist, wo sie ihr dann schon quasi widerspricht und sagt, glaub, glauben sie wirklich, ich habe für dieses Kind gebetet, ein Kind in diese Familie zu setzen. So, ähm, bringt sie die dann zu, ähm, also wir erfahren dann, dass ihre Tochter noch lebt und dass ihre Tochter in irgendeiner Art. Also Junes Tochter. Genau, genau. Junes Tochter aus der früheren, aus ihrem früheren Leben sozusagen und dass sie in irgendeiner Art. Institution lebt und aufwächst und wie auch immer. Ähm, und sie darf sie aus dem, also sieht sie aus dem Auto raus. Sie darf aber nicht aus dem Auto raus und flippt natürlich total aus. Und ähm, und ähm, dann steigt ähm, steigt Serena wieder ein ins Auto und sagt ihr im Prinzip: Solange du dich um mein Baby in dir drin kümmerst, passiert dein Baby hier draußen nichts. Also droht ihr einfach und äh, verzieht auch keine Miene bei dem ganzen Schmerz und der ganzen Wut, die dann passiert. Und äh, da merkt man wieder, okay, also falls es da mal irgendwo eine zwischenmenschliche, ist die jetzt hier in dem Moment auf jeden Fall zerbrochen. Das ist
2: auch eine meiner liebsten Szenen dann, was danach passiert und als June anfängt, sie aufs auf Schlimmste zu ja. beschimpfen. Also, also die Wörter will jetzt alle nicht in den, in den Mund nehmen, aber ich weiß nicht, ob ihr von Metal Jacket kennt ja. Ja. und den Ausbilder, es ja. kommt schon gut dran. Ja. Also sie packt wirklich alle so die Wörter so aus und macht sie Jahre so, die Serena wird so beleidigt ja, ja. und die ist so ganz kalt, jetzt fahren sich abperlen, ist mir doch egal. Fährt das Fenster hoch. Genau und June rastet hinten aus und das ist etwas, was ich in der Serie auch so liebe, äh, fluchende Frauen, das ist auch nichts so super gewöhnliches ja. in Serien mhm. und die June, die flucht auch mal gerne. also ja. Am wird Anfang nur ja, im Kopf. Genau, es wird ja auch alles aus, ihrer, aus einem Gedankenmonolog heraus erzählt, es gibt natürlich auch Dialoge, aber da Sagt sie ja selten irgendwie Schimpfwörter, außer ab und zu mit ihrer Freundin, was sagt sie mit Mora immer, praise fucking Bee ja. und so äh, und äh, praise Bee Bitches ja. und so, ja. äh, also das ist mal, da wird es ein bisschen ins Lächerliche gezogen. Äh, genau, praise Bee, das ist so ein, äh, so, so ein Satz, den die immer sagen. Ja.
0: Ja.
2: Was sagen sie da auf Deutsch?
0: Äh, öffne die Frucht oder irgendwie nee, so. das sagen ist eine immer.
2: andere Stelle. May the Lord open
1: oder so. Ja, ja, ja irgendwie so genau ähm, und das ist da aber da war dann auf jeden Fall die Hoffnung einer, einer keine Ahnung was auch immer die also sie haben ja ein Geheimnis dachten wir zumindest die beiden Frauen und zwar ähm, vermutet die äh, Serena schon länger dass ihr Mann unfruchtbar äh, nicht unfruchtbar ist sondern äh, nicht zeugungsfähig ist und ähm, möchte aber natürlich unbedingt dieses Kind, weil, was wir auch noch nicht besprochen haben, die Beziehung unter den Frauen ist auch alles andere als warm. Also da wird auch ein wahnsinniger Druck äh, aufgebaut ähm, und äh, die Schuld hat auch bei den Frauen gesucht, warum ihre Männer jetzt nicht mit den Mägden Kinder, also es ist eine ganz verworrene, komplexe Schuldzuweisungsmaschine. Äh, und deswegen ist ihr das schon sehr wichtig und das ist ihr so wichtig, dass es ihr nicht mal wichtig ist, dass es von ihrem Mann kommt und deswegen verkuppelt sie sie ähm, quasi oder fahr, ähm, bringt sie zum Fahrer, Nick, den, über den haben wir glaube ich wirklich noch gar nicht gesprochen nee. ähm, und äh, befiehlt ihr mit ihm Sex zu haben, während sie dabei ist, damit äh, die Chancen steigen, dass, dass sie schwanger wird.
2: Genau, also Nick ist auch eine sehr spannende Figur. Wollen wir noch nachher über Commander Waterford sprechen? Den kann man ja gleich noch kurz ja, abhandeln. Ja, ja. 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 Genau, Nick ist der Fahrer und über den wird erzählt, dass er so ein Rumtreiber gewesen ist in der Welt davor und so ein Konnte arbeitsloser Job länger als Arbeitsloser Stahlarbeiter behalten. aus genau. Michigan, also aus dem sehr impulsiv. Ja, so Rust Belt mäßig. Mhm. So Diese Menschen kennen wir auch, das sind übrigens die, die Trump gewählt haben. Mhm. Und er wird dann angeworben von diesen Gilead-Machern, von den Machern dieses Status mhm. und steigt dann auf, weil die merken, okay, der ist nicht nur ein guter Fahrer, sondern auch sehr vertrauenswürdig mhm. und kommt dann zum Commander Waterford als Fahrer. Und man muss halt auch wissen, dass die Waterfords eine sehr wichtige Familie unter den sehr wichtigen Familien sind, also der ist einer der allerwichtigsten Commander und Nick ist sein Handlanger, sein Chauffeur. Und äh, man merkt schon, dass da irgendwas ist mit June, dass die so ein bisschen auch miteinander so anbandeln. Äh, also wird sehr viel gestarrt. Genau, weil Romantik ist ja verboten. Ja. Deswegen macht man dann lüsterne Blicke. Und wenn man so ein schönes Häubchen anhat, dann sieht man die lüsterne Blicke auch nicht. Das ja. ist gut. Und äh, genau, sie nähern sich eher an. Und dann kommt halt Serena mit dem Vorschlag, hey, lass uns doch mal einen anderen ja. Weg gehen. Wie und das? der Vorschlag ist ja eher ein Befehl natürlich. Genau, und dann lass doch Nick. Und dann zeugt er tatsächlich höchstwahrscheinlich dieses Kind, weil die danach auch ja. nach dieser Zeremonie, in der Serena zuguckt, später auch nochmal freiwilligen Sex miteinander haben. Hat also die Beginn der Affäre, Nick und June, in mhm. dieser Serie. Und das zeigt halt auch wieder, dieses, man versucht sich an allen an aller Liebe, an jeder Zärtlichkeit, an allem, was man bekommt, Irgendeine festzuhalten. Ja, du hast ja schon vorher erwähnt, dass äh, die beste Freundin von June, die Aufglän, äh, die seine lesbische Frau, eine Beziehung hatte mit einer Martha, mit einer Haushälterin, mhm. auch die hat versucht, sich dort an Liebe zu klammern, wo es nur geht. Und, In ähm, dieser kalten Welt, ja. Und ähm, ähm,
1: genau, der Nick ist aber auf eine Art und Weise steht er ja fast sogar noch über dem Commander, weil er wiederum beauftragt wurde von dem von dem Anführer dieser dieses äh, Distrikts. Ich weiß gar nicht, ob wir seinen Namen kennen. Das auf jeden Fall, ähm, dass er auch ein Auge auf den Commander und seine Frau haben soll. Also er gehört sozusagen zu der zu den Augen, die im Prinzip vergleichbar sind mit der Stasi, äh, die wiederum irgendwie über allen stehen, also auch wenn der Commander sich was äh, äh, zu, Schulden zu Schulden kommen lassen, würde ja. er das auch weitergeben, was er aber irgendwie auch nicht macht, weil der Commander schon als er mit June da in dieses, ähm, in dieses Bordell fährt äh, und das scheint er ja nicht zum ersten Mal gemacht zu haben, also er ist ja da sehr bekannt, das ist vielleicht was, was dann irgendwie geduldet wird oder zumindest meldet er das nicht weiter ähm, und also solche Sachen passieren, aber Nick ist quasi und das ist dem Commander, glaube ich, auch gar nicht so klar, dass
2: er unter Beobachtung von seinem Fahrer steht. Und Nick sucht sich auch sehr genau aus, wen er meldet und wen er nicht meldet. Ja, mhm. und klar, weil er sich ja teilweise auch sonst selber melden würde. Man ahnt auch, dass er vielleicht auch Verbindungen zum Widerstand hat. Ich weiß nicht, ob wir davon gesprochen haben, aber es gibt auch eine Widerstandsbewegung. Ja, haben wir noch nicht. Genannt. Ein Untergrund in Handmaid's Tale, Mayday, ist das, heißen die? Oder ist das Passwort von Mayday, also vom französischen Hilf mir? Mhm. Und äh, genau, es gibt diese Untergrundformation und man weiß nicht genau, ob denn der Nick vielleicht auch noch Teil davon ist. Also ja, dass so er so ein Doppelagent ist. Ja, Doppelagent,
1: genau. genau. Ja, das ist ja auch in dem Buch sehr offen und sehr spannend gehalten. Also, ähm, dass, dass einem immer unklar ist, was ist eigentlich sein Spiel, was ist eigentlich sein Game manchmal. Und das finde ich, kann der Schauspieler auch gut, weil ich habe auch überhaupt nicht gewusst, also es wird sehr viel wirklich gestarrt. Also es
0: Essen er erinnert <lacht> mich so sehr oft an Napoleon Dynamite, äh, ehrlich gesagt, der immer so ein bisschen blöd aus der Wäsche guckt und immer so leicht duckfaceig äh, nee, keine Miene verzieht. Ist
3: es
2: jetzt Tiefe oder ist er einfach
3: nicht? Ja, <lacht> ja genau.
2: Guckt einfach also unfassbar gut. Ja. Ich habe letztens nochmal The Social Network geschaut und dann hat er mitgespielt. Ich so, ne, das ist doch jeder nicht. Ja, und das ist wirklich mal, ne? der original gleiche Blick. Das ist unfassbar. Das so
1: signature -Blick. Ja, ja. Signature-Move.
2: Ich guck der Typ, der hat auch immer Blum so komisch Stil. geguckt und den Film holt den mal ja. gerannt. Einfach ja. <lacht> auch niemand da komisch guckt. Ah, hier, hier, da ist ja. Social Networks. Genau, also der ist auch echt ein ganz cooler ja. Schauspieler und der lacht auch nie und so. Ja. Der nee, ist ein ganz nicht. Ernster. Und
0: ist ja auch interessant, dass der immer, wenn der mit dem Commander da in diesen Puff fährt, mhm. in diese verbotene Zone, wo eigentlich keine Frauen hin dürfen, wo der Commander June mitnimmt, dann ist äh, während der Commander sich dann da verlustiert, sitzt Nick immer in der Küche, offensichtlich mit einer Martha, die so eine Ex von ihm ist oder so und dealt. Der bringt den irgendwie so Medikamente mit und kriegt dafür Schnaps und Alkohol und Drogen,
2: so. Drogen, Schwangerschaftstests, fertig, genau. Da. Genau. genau, also nochmal äh, zu, zu, zu dem Bordell, das ist auch ganz interessant. Was wir noch nicht erwähnt haben, ist, dass June im, in der, im Laufe der Serie eine intimere Beziehung mit ihrem Commander hingeht. Mhm irgendwann wird dir von Nick gesagt, komm mal runter in sein Zimmer. Er will dich sehen. Das ist eigentlich höchst verboten. Mhm. Sie die darf nie mit dem Commander allein sein. eigentlich. Niemals. Mhm. Sie darf mit ihm nicht mal privat sprechen, gar nichts. Und sie denkt, oh Gott, jetzt werde ich hier bestraft. Und dann geht sie runter und hat Angst. Und dann will er mit ihr Scrabble spielen. An ist die, ja unter Umständen auch eine Bestrafung. Genau, also ist je ein
0: nachdem, mit wem man das spielen muss.
2: Ist, genau, es ist halt ein Spiel, wo man lesen muss. Das <lacht> ja. zeigt auch wieder, dieser Commander, auch wenn er so ein hohes Tier ist, auch er hat so seine Schlupflöcher.
0: Na.
1: also, also es so seine fängt,
2: Schwächen. Genau, es fängt mit dem Scrabble-Spielen an mhm. und man merkt so, okay, er kann eigentlich auch nicht so gut Sex haben, wenn er die Person nicht so gut kennt. Mhm. Das ist ja in der normalen Welt oft auch ähnlich vielleicht. Ähm, also vor, ja, vor allem, wenn man halt irgendwie ein Kind zeugen will, ist es vielleicht nicht so ganz schlecht. <lacht> Jedenfalls spielen sie Scrabble. Irgendwann schenkt er ihr dann ein, eine Zeitschrift. Ja, ein Modemagazin. Genau, so ein mhm. Frauenmagazin. Und irgendwann nimmt er sie dann mit, ins Bordell, wo die sogenannten Jazzables arbeiten. Und das Spannende an den ist, also es ist sehr viel Spannender Serie, aber die Jazzables sind ganz besondere Frauen. Die arbeiten in diesem Bordell, sind Prostituierte und waren in ihrem vorherigen Leben eigentlich Staatsanwältinnen, Uniprofessorinnen, Frauen, die sehr gebildet waren und die dürfen sich dann die Birne mit Drogen vollhauen und äh, den Kommandern zu Diensten stehen in diesem Bordell. Und angeblich sind auch Bordelle verboten, aber es gibt Schlupflöcher. Und jeder, der von ihnen weiß, nutzt sie.
1: Ja, er meinte dann auch, der Commander, weil sie meinte dann auch, ist sowas nicht verboten, Er meinte er, wir sind ja alle nur Menschen.
2: Genau. Wo man dann
1: sofort, ja, also die, die ihr halt entschieden habt, dass sie Menschen sein dürfen. Und der Rest halt nicht. Genau, die Männer
2: dürfen menschlich sein. Genau. Die, die dürfen auch mal einfach mal loslassen. Ja, die dürfen auch mal so ein Manhattan dann trinken. Du, also da wird mal
1: richtig mit den Jungs trifft man sich. Und er kennt ja auch ihn. Also in dem Modell darf man jetzt auch nicht, es ne, ist jetzt nicht so eine 1 2 Shut situation wo alle irgendwie Masten damit sich keiner kennt, sondern die grüßen sich auch. Also das ist quasi so ein offenes Geheimnis. Deswegen habe ich auch überhaupt nicht verstanden, warum er sie so reingeschmuggelt hat, weil
2: ja, damit man ähm, Aber ja, wahrscheinlich dürfen sie eigentlich keine mitbringen. Genau, ja. also da, da die tut sind so ja alle als da. wenn sie eine Prostituierte ja. von dort wäre und ja, das ja, kontrolliert stimmt.
1: ja wirklich stimmt. keiner. Er sagt ja dann auch, er hat sich für die ganze Nacht gemietet, als jemand anders Interesse ja. anmeldet. Und, und so. dann
2: äh, gibt es so eine ganz widerwärtige Szene, wo er im Vorfeld ihr die Beine rasiert. Das ist stimmt. so, oh, also hm. da muss ich halt auch so an an die Bibel denken, wie Jesus irgendwie äh, die Füße wäscht, so einem Lepra-Kranken ja. oder einem Kranken und Ach, das ist so. Er ist halt ja.
1: wahnsinnig, und das, das Wort ist eigentlich nicht stark genug dafür, aber es ist das, was er ist. Wahnsinnig, so dieses gönnerische, herablassende, dass er, dass er ihr auch quasi eben, dass er denkt, dass sie sich gar nicht mehr einkriegt vor Freude, dass er jetzt eine Modezeitschrift in die Hand schenkt oder ihr ein hübsches Kleid gibt und so. Also er denkt irgendwie, ich öffne der Kleinen jetzt hier mal irgendwie diese aufregende Welt. Und ich finde, das bedrohliche an ihm ist ja, dass er, also was ich dachte, als er sie zu sich gerufen hat, das erste Mal, dass er sie da jetzt irgendwie auch vergewaltigt oder irgendwie Dinge mit ihr tut, die er quasi nicht machen will, wenn die Frau, seine Frau guckt oder so. Äh, aber ich fand es ja so bedrohlich, dass er spielt ja so Scrabble mit ihr, sie spielen, treffen sich ja dann auch, also sie meinte irgendwann, das war das 34. Spiel oder so, dass man, das ist so, dass man überhaupt nicht weiß, was macht er da eigentlich? Und dann fangen dann so kleine komische Sachen, als er denn wütend auf sie wird, muss sie ihn, ähm, um bleiben zu dürfen, so küssen, dass er es ihr abnimmt. Also so Sachen, die so auf ganz anderen Ebenen auch wahnsinnig furchtbar sind. Und, ähm, und dann eben, wie du auch sagst, mit dem Rasieren. Also auch diese körperlichen Sachen, die sich fast in, im
2: Rahmen der Serie noch übergriffiger anfühlen als diese Zeremonie irgendwie. Und er wird ganz toll von Ralph fein gespielt von Josephine. Shakespeare, äh, Josephine, ja. Fall. genau von dem äh, Shakespeare and Fine. Genau. genau, genau. Und da spielt das nicht wirklich. der Voldemort, genau, genau, genau. <lacht> Brüder, ich verwechsel Ja, der macht das auch mal. gut, weil der hat eigentlich ein nettes Gesicht, was es dann noch so viel
1: perfider macht, wenn er dann gerade, wenn er wütend wird. Also er kann das auch überhaupt nicht, wenn er merkt, dass ihm irgendwer seine Macht anzweifelt oder irgendwie seine Position oder ihn nicht ernst nimmt. Also er muss immer wahnsinnig ernst genommen werden. Das ist ihm sehr wichtig. Ähm, und ähm, und dann nimmt er sie halt damit hin und da trifft sie Moira wieder. Ihre beste Freundin aus alten Zeiten. Ja. Mit der sie einen Fluchtversuch gewagt hat und vermeintlich hatte Moira das nämlich geschafft. Aber
2: dann doch nicht. Aber wurde dann geschnappt. Genau, es genau. gab einen Fluchtversuch aus dem Red Center heraus und da wurde June schon im Vorfeld geschnappt. Da wurde sie halt in dem bestraft, indem ihr die Füße ausgepeitscht mhm. wurden und sie nicht mehr richtig gehen konnte. Moira hat es aber irgendwie wohl geschafft oder dann doch nicht. Sie wurde jedenfalls aufgeschnappt. Und hatte die Option entweder wirst du eine Jezebel, also eine Prostituierte, oder du kommst in die Kolonies, in die Kolonien zu den Unwomen, ja. zu den Frauen, die den Dreck wegräumen, den verpesteten Boden aufmisten ja. und äh, dabei einfach qualvoll zugrunde gehen. Ja. Und hat sich dann fürs fürs Bordell entschieden.
0: Und äh, Jezebel ist ja auch so ein biblischer Name, ne? ist ja auch irgendwie eine hm. biblische Figur. Oder so. Was ich so interessant fand an der Serie jetzt, ich hatte ja auch das erste Mal gesehen, ich kannte die Story vorher nicht, wie gesagt, und so und habe jetzt hab das das erste Mal irgendwie alles gesehen und erlebt und so. Was ich so interessant finde, ist, es gibt ja permanent ganz klar religiöse Bezüge. Es wird andauernd aus der Bibel zitiert. Äh, jeden Tag sagen die irgendwie, äh, als Begrüßungsfloske gibt es auch so äh, christlich bezogene, äh, religiös motivierte Begrüßungen. Ähm, alles wird religiös begründet. Alles, was sie machen, die äh, Machthaber sind stark religiös. Äh, manche Kirchen werden abgebaut, andere werden stehen gelassen. Ähm,
1: Überhaupt die ganze Plage war Gottes Strafe.
0: Genau, so. alles, alles ist mit einer christlichen Symbolik aufgeladen, die ganze Welt. Und trotzdem habe ich A, bei der Serie oder bei der Geschichte gar nicht das, und das finde ich so interessant, gar nicht das Gefühl, dass es jetzt hier um eine Religionskritik geht, sondern ähm, es geht vielmehr um eine Kritik an Machtmissbrauch logischerweise und, und äh, da ist die Begründung, wie die Leute an die Macht gekommen sind, inhaltlich fast egal und das wird einem so krass gezeigt, weil man das, wenn man, also ich bin zum Beispiel evangelisch äh, sozialisiert, ich, auch, ich bin auch konfirmiert und so, bin auch in, zum Konfirmandenunterricht gegangen und so. Was da passiert, obwohl es sozusagen, also äh, nominell der gleiche christliche Gott ist, äh, über den ich damals irgendwie auch in der Bibel gelesen habe und gelernt habe, hat das nichts mit Kirche zu tun, was die da machen oder was die daraus machen. Es ist niemals barmherzig, es ist niemals äh, Nächstenliebend, sondern es ist immer nur darauf bedacht, das Wort Gottes so zu drehen, dass es den eigenen Machtoptionen in die Hände spielt und ist deswegen eben ja unchristlich as fuck, irgendwie sozusagen, weil es. Weil es nichts mit, mit christlicher, mit der christlichen Idee zu tun hat.
2: Man nimmt sich halt das aus der Bibel, was man toll findet. Mhm. Äh, okay, ich will eine Mistress haben, also nehme ich hier eine Szene, wo ich irgendwelche Frauen schwängern darf. Ach. Dann Auge um Auge, boah, finde ich auch gut, komm, das nehmen wir auch mal rein. Ja. Genau, das ist ja auch Zahn, wie heute. Das nehme ich auch mal rein.
1: Die, und das, die, ist, das, das, das ist ja auch was, das wahnsinnig viel gemacht wird, dass sich die Leute immer die Bibel so, also auch gerade wenn es um, um so homosexuellen Rechte geht mhm. oder, oder, oder eben auch um Abtreibung und so, da, da werden ja auch wahnsinnig schnell sind da die Zitate zur Hand, äh, um, um das irgendwie zu rechtfertigen. es ist halt
2: auch so, ich glaube, die haben einfach alle das. Alte Testament nur gelesen und das Neue, glaube ich, nicht so ganz gesehen, ja. dass es da so ein Jesus gab. Und, ja, ja. Naja, ich habe, das ist, aber auch das ist, es gibt auch eine Partei bei uns in Deutschland, die hat ein C in ihrem ja. Namen und die macht auch oft nicht so ganz christliche Sachen. Ja. Also Dafür, für sie auch kritisiert wird. Das ist halt. Wir sehen ja auch, glaube ja. ich, was das ist, die erste oder zweite Folge gleich, wie auch diese Kirche da im Hintergrund
1: abgerissen wird und so. Also genau, so. weil da
2: sind halt, ich glaube, die sind Puritaner, die sind ja eher evangelisch und die, die sprechen ja von der St. Patrick's Cathedral in genau. New York und das ist eine katholische Kirche. Das ja. heißt, die reißen die katholischen Kirchen, ja, glaube ich. Ja, halt. genau. Ja, stimmt, das habe ich auch noch mal.
1: Aber das ist ja quasi auch dann. Ähm, weil mich hat es, ich, ich habe halt mit Religion, also rein von meinem Aufwachsen her, überhaupt nichts zu tun. Ähm, weil ich das nicht, also das haben wir einfach nicht gemacht.
2: Ich war auf einer katholischen Schule. Ja, ich war ja, neun Jahren. Ich bin
1: weder yeah. getauft noch, weil ich ich war immer nur in Kirchen, wenn es da Konzerte gab. Also das ist tatsächlich äh, für mich überhaupt kein Thema. Deswegen hat mich das erstmal verwirrt, weil ich dachte, Kirche ist ja hier so irgendwie offensichtlich so ein wichtiges Thema. Warum reißen die jetzt die Kirche ab? Aber es ist natürlich klar, dass die sind untereinander sich also auch nicht alle. Genau, es ist halt äh, was man auch kaum Eine glaubt. Äh,
2: früher waren die Katholiken die Progressiven unter den äh, ja. unter den Christen und die Evangelischen waren so ein bisschen die Verkappten. Ja. Äh, das hat sich dann irgendwann gewandelt. Und ich bin übrigens auch evangelisch, äh, auch konfirmiert, aber wurde in einem katholischen ja, in einer ja. katholischen Umwelt groß, katholische Schule. Ja, katholische da, warst du, da warst du dann auch eine Unwoman. Genau, ich war auch eine Unwoman und wurde musste dann erzählen, wie wir unsere heidnischen äh, Feiern immer machen und wie wir nackt ums Feuer tanzen und so. <lacht> nee, aber es ist halt, äh, es ist halt schon so, äh, jeder, ich glaube, jeder, der auch mit Kirche so ein Wissen was zu so tun hat, der merkt auch oft so eine kleine Doppel- Bürdigkeit, hm. Eine Doppelmoral, mhm. es ja. gibt viele Kirchen, die tolle Arbeit machen, es gibt aber auch viele Kirchen, die nicht so tolle Arbeit machen, wir erinnern uns an Thebats von Elst und also klar, es geht auch Margaret Edward ja. nicht um Kirche, es geht nur ja. um eine Legitimation der Macht und wenn man so ein uraltes, olles Buch hat, wo man dann nachlesen kann, aber da steht doch, dass Jacob ja, ja. irgendwie der, einer der wichtigsten Gründer des, des äh, Volks Israel irgendwie auch äh, eine Maid hatte, mit der er dann mhm. Kinder gemacht hat. Ja, warum warum dürfen so wir das nicht auch machen? Ja. Aber man
1: sieht ja auch diese Doppelmoraligkeit, finde ich, in dieser einen Szene, äh, in diesem einen Flashback, wo die äh, drei dieser neuen Anführer, inklusive unserem äh, Fred, äh, in dem Auto sitzen und sich überlegen: Können wir das durchziehen mit dieser Sache? Wie erklären wir das unseren Frauen? Und dann machen sie wirklich so eine, so eine Art Marketing-Brainstorming, das dass sie so ja, witzig, wir ja. müssen das, lass uns das doch zeremoniell hängen, dann können wir das unseren Frauen irgendwie verkaufen und so. Und dann beglückwünschen sie sich gegenseitig, dass sie so eine geniale Marketingstrategie entworfen haben, wie sie es durchkriegen dass sie quasi mit den Mägden schlafen können und nicht mit ihren Frauen. Und also das ist so, äh, daran sieht man ja auch diese, diese Doppelbürdigkeit, die da eigentlich herrscht. Und die Lösung ist, ja, wir nehmen die Frauen einfach mit.
2: Genau. Also wir machen einfach eine Dreierzeremonie.
1: Genau, die können einfach dabei sein. Ja, Mensch, genial. Und dann also echt
2: nur noch so ein High Five in dem Auto gefehlt, Ja, Ja, und, so. und man sieht so ein Nick, der dann irgendwie. Der Start halt natürlich, aber hinter dem Start denkt man sich auch nur so, meine Fresse, was ist denn hier wieder los? also aber man
1: versteht es auch wieder nicht. Das ist Ja. Das könnte auch sein. Genial. <lacht> Boah, das soll auch ein Kommando sein, ja. man.
0: Bin ich noch im gleichen Raum? <lacht> Habe ich, ich auch Wäsche, mal? Habe ich die Wäsche
2: von der
1: Reinigung geholt?
2: Das kann es auch sein. Ja, der ist wirklich ein witziger Charakter. Also man könnte so ein Trinkspiel machen, wenn Nick start, sich immer irgendwie hinter die Binde kippen. Oh ja, da, da ich glaub, dann, nicht ist, lange durch. dann ist da ja, Grauen, das Grau noch erträglicher. Dann könnten wir natürlich. jetzt original über die erste Folge reden. Die restlichen hätte ich dann ja. verschlafen. Das stimmt, das ist unfassbar. Ey, Er zeigt ja. ja
1: das, also er zeigt ja zwischendurch auch mal immer mal wieder so ein bisschen Emotionen und versucht. Ich glaube, er ist auch immer so ein bisschen gefangen in in, in was auch immer für Verpflichtungen er innerlich hat. Das ist ja unklar. Ähm, aber er ist ja, er fühlt sich auf jeden Fall, hat er ja Emotionen und fühlt sich hingezogen zu June. Ähm, weil immer, wenn sie sehr stark reagiert, reagiert er durchaus auch zurück. Und als sie ihm dann auch sagt, dass sie schwanger ist, ist natürlich klar, dass es von ihm ist. Oder zumindest glauben sie das beide. Äh, ist er schon auch, also lässt er sich schon quasi auch äh, ein bisschen aus seiner Deckung heraus. Und äh, also so richtig... Ähm, oder auch, er reagiert ja auch sehr stark, er kann nicht die guten Carbonara-Nudeln essen, weil ja. er weiß, dass äh, June oben mit dem Commander ist. Also so, ne, es ist also Im Bordell, so bisschen,
2: genau, da wird ihm angeboten. Genau. dass Die ist irgendwie Steineköchin gewesen, die Martha, die da in, genau, in dem Bordell kocht. Genau, die jetzt kocht. fürs Modell
1: wahrscheinlich äh, äh, für die Männer da. Genau. genau. Fürs Restaurant ähm, und und
2: so. Aber, ich finde, dass Nick auch so ein Charakter ist, der mich mit am meisten einfach aufregt. Und er ist so ein Klischeebeispiel dafür, dass warum beschritten beschnitten werden können, weil so viele Männer sich auch nicht wehren. Mhm. Ja. Und ich meine, mhm. er hat halt auch eine Waffe in der Hand, zum Beispiel. Ja. ja. Und wenn er June doch so sehr liebt, könnte der theoretisch auch mhm. einen kurzen Prozess machen mit den Klar. Waterfords. Und mit Japan. Und das ist halt äh, ist halt ist ständig, mit anderen. ich glaube, das Blicken ist auch, dieses Starren ist auch ständig so ein Ausloten zwischen Loyalität und mhm. wann muss ich mal einschreiten und.
1: Ja. Klar, er ist ja auch im Prinzip einer Gehirnwäsche unterzogen worden von dem äh, äh, ehemaligen Job Arbeitsvermittler der ihm vermeintlich gerettet hat oder wie auch immer so aufgenommen hat in seine Familie und ihm eine zweite Chance gegeben hat, weil er hat es doch so schwer auch zu Hause und so. Äh, und das ist natürlich auch irgendwie wahrscheinlich so ein Loyalitätskampf, den er da führt, aber trotzdem ist ja eigentlich jeden mit gesunden Menschenverstand klar, was falsch und was richtig ist ähm, und, und er agiert halt nicht danach, also er hat halt auch seine, seine also man muss übrigens auch mal sagen, dass die äh, Offred, die June, im Buch wesentlich weniger rebellisch ist als die ja, in der Serie, also ganz, das ganz ist klar. Äh, also allein schon in ihren Gedanken auch, also sie versucht im Buch vor allem äh, zu überleben, also sie geht zum Beispiel auch nicht darauf ein, diesem Mayday beizutreten, sondern äh, lehnt es ab, ihren Kommando auszuspionieren und auch noch so ein paar andere Sachen, also sie ist sehr viel, äh, sie ist sehr... Ähm sehr viel manipulierter oder oder gebrochener
2: oder, oder ängstlicher im, im Buch als in der Serie. Genau, das ist auch das Spannende, einen Charakter zu zeigen, der eben kein Widerständler ist, die wir feiern, sondern mhm. einen, der sich dann halt mitziehen lässt. Deswegen erfahren wir auch viel
1: weniger im Buch, äh, ähm, weil sie viel weniger äh, aus diesen Bahnen ausbricht. also ja. so, das, äh, Und sich viel
2: weniger Gedanken auch macht. Und dann bei du noch wirklich in der Serie, aber auch Wellen. Mal ist sie mehr rebellisch, ja, dann wird sie wieder stimmt. gebrochen. Mhm. Dann ist sie wieder rebellisch, dann wird mhm. sie wieder gebrochen und ganz am Ende ist sie super rebellisch und ob sie gebrochen wird, sieht man dann in äh, ja. der nächsten Staffel und das ist halt, das ist auch wirklich immer so eine Wellenbewegung bei der, ja. aber auch ziemlich menschlich. Ich meine, Gewalt hat, hat keiner gerne. Die ne? nee, ist ja. ja auch,
1: also der, die, die Art und Weise, wie sie lebt und auch wie, wie die Macht ausgeübt wird über sie, ist ja auch, ähm, das kann man sich ja gar nicht, das kann man auf also. jeden Fall. Was was ich jetzt finde, weil wir, wir sind schon äh, bei anderthalb Stunden. Äh, und auch wenn ich stundenlang ich habe mich hier ich habe notizen gemacht aber habe mein buch nicht verstanden <lacht> es gibt räche die ganze zeit wie wild weil ich immer gemerkt habe nee, das macht überhaupt keinen sinn wie ich hier geblättert habe ähm, worüber ich noch total gerne reden würde ist ähm, weil das so eine ganz komische äh, so ein ganz komisches gefühl von hoffnung und gleichzeitig aber auch totale Hoffnungszerschlagung gemacht hat, ist, dass es tatsächlich, diese, dieser Staat Gilead, ja wirklich nur in im ehemaligen äh, USA passiert. Und dann kriegt man plötzlich so eine Art, wie so eine Art Fluchtmöglichkeit, die aber dann doch nicht geht, dann taucht plötzlich Mexiko auf und Kanada ist auch nicht so weit weg. Und dieses quasi vermeintliche, äh, dass man eingekreist ist von vermeintlicher Freiheit, finde ich auch wahnsinnig bedrückend. Also ähm, da kannst du bestimmt helfen. War das auch im Buch, dass jemand, dass dann eine Frau aus Mexiko kam? Ich nee. konnte mich daran nicht erinnern.
2: Soweit ich mich erinnere, nein, gab es diese Delegation, glaube ich, nicht. Nee, also im Buch kann ich mich ja. nicht daran erinnern. Das Spannende an dieser Delegation aus Mexiko, die dann in der Serie auftaucht, ist ja, dass die Handel betreiben wollen. Und dann irgendwann genau. sagt auch halt einer der Mägde, was glaubst du denn, was sie handeln ja. wollen? Gilead? Die haben nichts. Ja. Die sind ein blöder Staat. Es gibt genau eine Sache. Es gibt nur eine Sache Und das sind wir. Wert ist. Genau. Nur wir. Wir können Kinder zeugen. Genau. Sollte man vielleicht kurz er erklären, also
1: der, ähm, der hat ja, der, der Fred, äh, der hat ja einen sehr hohen, Waterford hat ja einen sehr hohen Posten äh, in der Regierung in Gilead inne und ähm, hat dann sozusagen einen Abend, Berichtet er so ein Dinner aus bei sich zu Hause für eine mexikanische Handelsdelegation, weil ähm, es wichtig ist, äh, auch die eben die Beziehung zu den Nachbarstaaten irgendwie aufrechtzuerhalten. Und weil sie ja auch was wollen, ich weiß eigentlich gar nicht, was. habe Ich
2: ich glaube, glaub, es ging auch... Na, nee. Ja, ja, es geht auch darum, dass man Legitimation findet. Jeder ja. Unrechtsstaat will ja auch, dass es andere Staaten gibt, die dann irgendwie sein Existenzrecht irgendwie... Gerade äh, an der Grenze, damit es ja. dann natürlich so wenig Konflikte gibt wenn man jetzt an
1: Nordkorea ja, so ne?
2: Nord denkt, das war für Kim Jong-un natürlich ein Coup, wenn er jetzt mit Trump irgendwie, dass Trump sagt, hey, ist ein cooler Leader ja. und so, bester Mann, den das Volk sich wünschen kann und so. Das ist, also Regime wünschen sich natürlich ja. von anderen ausländischen Staaten ja. akzeptiert zu werden.
1: Ja, weil das Wort Handel so oft, viel ich dachte, ich hatte irgendwie kurz letztens Mal. Sie immer noch um Orangen? Nee, es ging darum, dass, dass sie gute Orangen haben, weil sie Florida haben. Schokolade
2: kann das sein, mhm. dass die Schokolade, also Vielleicht.
1: irgendwann irgendwie, jedenfalls ja. geht es um Beziehungen und das Überraschende halt auch für, aus unserer Perspektive für June ist, als sie dann kurz in den Raum geführt wird und sich vorstellt, um quasi mehr oder weniger begafft zu werden und äh, ähm, ist, dass die äh, die Frau aus der mexikanischen Delegation oder die Person, die da am meisten dran ist hat eine Frau ist, also die Botschafterin. Das ist, auch für mich war das eine totale Überraschung. Man war es schon so auf diese Serie, auf diese Welt so geprägt, dass hier die Männer jetzt und die Frauen irgendwie gar nichts mehr. Und dann... Ähm fragt sie, sie will halt ihre ehrliche Meinung, bist du hier glücklich, ist das in dem, was du gewählt hast? Und sie lügt und äh, tut so, als wäre es so. Wobei diese zweieinhalb Stunden, die sie sie angestarrt hat, bevor sie Ja gesagt hat, wo ich sage okay, also aber also das ist natürlich jetzt wichtig, nicht versteht, äh, weil wir, Ja, ja, wir müssen natürlich aber jeden Gesichtsausdruck mal sehen, der jetzt erwartet, was sie sagt. Aber ich dachte so, okay Leute, da hätte ich mir jetzt einen Kaffee machen können und meinen Master doch noch schnell <lacht> schreiben können. Ja. In der Zeit. Ähm, Und dann gibt es eben abends eine große Veranstaltung, eine große äh, Gala, wo alle
2: Handmates eingeladen werden, allerdings nur die Unversehrten. Genau, die mit dem kaputten Auge nicht und die mit dem genau. abgetrennten Finger auch nicht, weil man will ja nicht zeigen, dass man gewalttätig da ist. Da ist ja
1: auch die Tante Lydia. Äh,
2: ja. das sie man will sich ja nach außen hin schön präsentieren, wenn ja. wir uns an die Olympischen Spiele in, in Berlin 36 erinnern, man will ja den Anschein erregen, dass man gar nicht also so ist, böse ist. Ja. Und, ähm,
1: alles ist hübsch, alles ist schön. Und, ähm, und während dieser Veranstaltung, wie du schon gesagt hast, äh, wird halt klar, worum es hier eigentlich, was eigentlich die Handelsware ist. Und dann werden die ganzen Babys reingeführt und alle flippen aus. Und äh, teilweise im Guten und teilweise im
2: Schlechten wird ausgeflippt. Genau, so und das sind quasi alle Kinder, die in unserem District ähm, durch die Handmaids zur Welt gekommen sind, wird ja. dann gesagt. Und die Schau Mexikaner mal, die sind. sind ganz äh, geschockt. Und dann gibt es am Ende so eine Szene, wo June nochmal mit der mexikanischen Botschafterin spricht. Und äh, dann packt June aus und sagt, wir leben hier in einem, das ist furchtbar, es ist ein bestialisches Land. Wir werden hier versklavt und vergewaltigt. Und das ist ein Albtraum. Und dann sagt sie, bitte helf, helfen Sie uns. Sie können es doch hier nicht so lassen. Und dann sagt die mexikanische Botschafterin, ja, liebe June oder liebe Offred, ich komme aus einer Stadt, wo seit sechs Jahren keine Kinder mehr geboren sind. Meine Nation ist kurz vor dem Sterben. Und dann sagt June einen sehr klugen Satz, Dafür ist meine Nation schon längst tot. Ah. Und ähm, genau, das zeigt halt ja einerseits, wie verzweifelt die Weltgemeinschaft ist angesichts der, der, der Lage, die sich hinstellt, der Umweltlage, der Konflikte. Und andererseits, dass man im Endeffekt auch als Staatengemeinschaft für Recht einstehen muss. Und das ist kein Rechtsstaat, der da engagiert mhm. ist.
1: Das einzige Gute, was für June dabei rumkommt, ist, dass der Assistent von der Botschafterin ihr sagt, dass ihr Mann noch lebt und ihr die Möglichkeit gibt, ihm eine Nachricht zukommen zu lassen. Genau, Luke hat überlebt
2: Ja. und ist in Kanada.
1: Genau, wir dachten nämlich, das haben wir gar nicht erzählt, das ist natürlich auch ein Detail. Bei der Flucht damals äh, haben wir es quasi nur im Hintergrund schießen hören, aber was wir natürlich mittlerweile nach äh, HBO und diversen anderen sehen, wenn wir die Person nicht sterben sehen, ist sie wahrscheinlich nicht tot. <lacht>
2: und selbst wenn sie tot ist, ich sag nur Jon Snow, kann sie auch wieder zurückkommen. Ja, das stimmt. Jetzt große
1: Enttäuschung. Jetzt das heißt, findet Game of Thrones wahnsinnig lange. Oh. Deswegen Menschen. guckt es nur ich. <lacht> du machst ja sogar einen Podcast, oder? Also. Ich mach sogar einen Podcast.
0: Ähm. Also. <lacht> um. Ja, also. Äh, genau, Luke. Die,
1: die, die zweite, die zweite, ähm, wolltest du noch was zu Mexiko sagen? Nee. Genau, weil jetzt, das ist quasi, weil wir über Orte reden, gerade der zweite Ort, der noch äh, Thema ist, äh, neben, als, als angrenzendes, ist, ist Kanada. Genau. Als, als so eine Art, ähm, na, wie so eine Art...
2: Neues Amerika. Ja, also es oh, das heißt ja auch Little
1: America, sie nennt es ja auch Little America, aber das ist eben, Kanada ist quasi gleichbedeutend mit dem Begriff Freiheit, wenn, wenn wir irgendwo, wo es noch irgendwie, dann müssen wir nach Kanada, also alle wollen immer nach Kanada.
0: Vor allem Hilfe, ne? man sieht ja, wie Luke, wie Luke es nach Kanada schafft und, äh, und sofort... Äh, und Moira ist auch nach Kanada schafft und ihr sofort krass geholfen wird. Sie kriegt mhm. ein Handy, sie kriegt 200 Dollar Taxigeld umsonst, sie kriegt Bargeld, sie kriegt Klamotten. Hier es gibt willkommen nur Stationen, die
1: nur dafür da sind, Leute wieder zusammenzuführen. Es genau. gibt Listen, es gibt Leute, die sich aktiv darum kümmern, dass dass die Menschen wieder zusammenkommen, dass Familien wieder zusammengeführt werden. Also eine ganz äh, äh, wirklich wirklich der Ort, den den sich wahrscheinlich alle, die fliehen wollen, vorstellen.
2: Und auch das hat ja viele Bezüge zu unserer Realität. Übrigens flieht Luke ja auch über einen Fluss in einem Stimmt. Boot. Ja. Da werden auch Bilder aus der Nachrichten wach. Ja. Gerade wer, auch die Schüsse in der Nacht. Genau, und Kanada zeigt, dass sie ein Land, das das gerne aufnimmt, weil sie Menschlichkeit offenbar noch behalten haben oder weil sie sich auch von Amerika nicht so weit weg fühlen. Das ist quasi für sie ja, das sind sozusagen ihre Menschen auch. Mhm. Mhm. Und, man muss dazu ja. auch
1: sagen, ich weiß gar nicht, ob wir es gesagt haben, dass Margaret Atwood Kanadierin ist.
2: Genau, also die Kanadier kommen sehr gut weg in muss man einfach ja. sagen. Die Amerikaner, eher so,
1: geht so. <lacht> ähm, und, äh, diese, ich mein, diese Subjektivität, diese Nicht-Objektivität gönnen wir ihnen. Aber ich meine,
2: wir haben doch auch damals, ja. ich, als Trump. Äh, irgendwie an die, an die Macht gekommen ist, haben doch auch alle gesagt, ey, wir müssen jetzt nach Kanada. Voll Na. viele Flüchtlinge haben gesagt, wir gehen jetzt nach Kanada. Und mhm. zeitgleich zu Trump ist da so ein super linker Präsident in Kanada plötzlich ja, ähm, das Machthaber geworden. Also es, es, ist, es ist leider total aktuell. Ja. <lacht>
3: ähm,
2: es ist wirklich schlimm. Wurde die Serie eigentlich deswegen jetzt verwirklicht oder ist es eher... Also, also ich weiß gar nicht, also solche Ideen stehen ja, ja, ja weit im Vorfeld. Dass sie jetzt aber so populär ist, äh, haben sie vielleicht nicht absehen können, mhm. aber ja, ja, es lief denke schon, 2017 dass das, an und ja. traf halt wirklich den Nerv der Zart in Amerika, absolut. vieler, vieler Frauen.
0: Ich denke schon, dass das auch dem Zeitgeist äh, geschuldet ist, dass diese Serie jetzt verwirklicht wurde und also klar Stellung bezieht. Das ist schon auch was, was, auch, was ja auch ein Trost ist, was ja auch irgendwie mhm. Leute und was, ermutigt.
2: Und was die Serie halt auch dezidiert macht, ist sich auf aktuelle Sachen einzustellen, also die schauen ja schon, was in der Welt passiert und versuchen, yeah. das mit reinzubringen, mm. die aktuellen Folgen. Also die mm. Folgen entstehen Stimmt. auch vor dem Hintergrund unseres Weltgeschehens.
3: Ja. Mhm.
2: Ja. Ähm, neben dem natürlich fantastischen Inhalt der Serie,
1: finde ich, muss man, muss man unbedingt auch noch über den Ästhetischen sprechen. Ich finde, dass die Serie wahnsinnig gut aussieht ja. und wahnsinnig gut klingt. Also ähm, die musikalische Auswahl, aber auch die das haben wir vorhin kurz angerissen, auch das Spiel mit, mit Licht und Dunkelheit und mit Farben und mit scharf und unscharf, also immer wenn, eigentlich fast immer wenn June nicht genau weiß, wo sie ist, wissen wir es auch nicht, ich erinnere mich da an die Szene, die kam jetzt relativ in eine der letzten beiden Folgen, die haben wir heute erst gesehen, wo sie quasi ankommt zum ersten Mal in diesem Red Center und alles ist verschwommen. Sie sieht nur so vage, also weil wir auch wirklich so manchmal. Ich habe das manchmal so, wenn ich auch so, wenn ich träume, dass ich nicht so richtig schaffe, meinen Scha Blick scharf zu stellen. Und das ist wahnsinnig beängstigend. Und äh, diese diese Situation, diese verschiedenen Situationen werden immer sehr. Teilweise manchmal fällt es einem auf, manchmal ist es sehr unbewusst mit, äh, mit Musik und Optik und Licht und Schatten und Farben unterstrichen. Das finde ich macht diese ja. auch wahnsinnig. Gut.
2: Diese bestialischen Rituale, die es in dieser Welt gibt, werden so schön gezeigt dass er wirklich auch so ein paradox was hier herrscht man will man zeigt wirklich blutige bilder es gibt irgendwie einmal eine Szene wird einfach ein arm amputiert und das sieht man also es ist ja, die da serie, ich
1: die, jetzt also die serie ist
2: nichts für leute die kein blut sehen können ja. so viel schon mal gesagt aber es wird halt oft auch so diese Zeremonien, wenn die wenn die Handmaids irgendwie hinrichten müssen, wie sie dann ihre Häubchen weglegen. In so Slow Motion gehen sie dann dahin in ihren roten Roben. Und das ist das und Wie Gras, sie auch immer angeordnet sind.
1: Und so, es ist immer die Bilder
2: sind unfassbar schön für ja. etwas sehr Grausames. Und das ist auch etwas, was die Serienmacher, Elizabeth Moss ist zum Beispiel also die Hauptdarstellerin, ist auch Produzentin der Serie, was sie auch bezwecken wollten. Also ja. mhm. man will dieses Grauen zumindest optisch irgendwie erträglich das machen. Das ist ja, ja ein
0: klassischer äh, Fall von Fallhöhe äh, herstellen, also schlimme Sachen so schön wie möglich zeigen, diese Ästhetisierung, die das eigentlich noch unfassbarer macht und noch äh, bitterer macht vor allem.
1: Auch mit der Musik dazu. Teilweise wird dann quasi in äh, Situationen, die wir uns in unserer jetzigen Realität nicht vorstellen könnten, wahnsinnig aktuelle Musik gespielt, die uns dann quasi immer wieder so
2: zurückzerrt ja. in unsere Realität. Zwei Beispiele sind äh, in der letzten Folge der ersten Staffel kommt einem Feeling Good, nachdem dann, ja. dann sich die Handmaids widersetzt bei einer Hinrichtung. Mhm. Die sollten Janine steinigen, weil die sich ähm, schuldig gemacht hat. Sie ist dann irgendwann ausgerastet, hat versucht, ihr Kind zu entführen und wollte von der Brücke mit dem Kind springen. June hat sie aufgehalten, hat ihr das Kind weggenommen. Janine ist trotzdem gesprungen, war im Koma, ist erwacht, soll gesteinigt werden und die Handmaids sagen: Das machen wir nicht. Die ja. sagen: Entschuldigung, Tante Lilia. Das können wir nicht.
1: Und Sie entschuldigen sich alle bei ihr auch so eine sehr rituelle.
2: Auch sogar die Verweigerung ist sehr rituell. Genau, und dann, ähm, nehmen sie, dann nimmt June den Stein, hält den Arm nach vorne, lässt ihn fallen. Und dann geht sie und dann geht hinterher so eine rote Armee. Und dann so in Slow Motion und dann kommt I'm Feeling Good läuft mhm. dann währenddessen.
0: Das ja auch textlich dann sehr prophetisch ist, weil es, weil die, ja, it's a new dawn, it's a new also day, Es fühlt genau so an wie, wie
2: der Start der Revolution sozusagen, genau. der Rebellion. Ja, genau. Oder als sie dann ins Bordell kommen, kommt dann Jefferson Airplane mhm. mit ja. Alice. Also es ist halt so, okay, ja. es geht ja. um Drogenkonsum, <lacht> okay. Aber auch dieses Mädchen, was in eine Höhle fällt, in der sie, also so dieses, dieses Traumland. Ja. Ja. Also die Musik passt unfassbar gut und auch, das ist so aktuelle Musik, also okay, Jefferson Airplane sind jetzt nicht so aktuell, aber ja, ja. kennt halt fast jeder. Ja, ja. Äh, und da halt dieses, es ist modern, es ist unsere Welt, das ist Musik, die wir auch immer hören. Es ist und, jetzt ja. im Prinzip, genau.
0: Es ist vor allem sehr präzise ausgewählt, weil jetzt ist es also auch nicht zugekleistert, also maximal ist mal so ein äh, Originalsong in einer Folge äh, oder mal vielleicht noch einer zum Abspannen oder so, ähm, aber es ist äh, sehr, sehr, bewusst äh, eingesetzt und sehr sparsam eingesetzt, damit das eben auch jedes Mal noch eine gewisse Wirkung äh, entfalten kann. Das ist schon, also die musikalische äh, Raffinesse ist schon ziemlich schön. In es gibt Serie.
1: übrigens äh, auf Spotify n, äh, ich weiß nicht, ob die offiziell ist, aber äh, die Handmade Sale Playlist, die kann ich sehr empfehlen. Die habe ich mir
2: gestern runtergeladen und zum Joggen gehört. Das sind tolle Songs. Also da ja. gibt's auch. In der zweiten Folge kommt dann uh, "Won't You Forget About Me". Genau. Ja, ja stimmt auch Also alle, die irgendwie ja, ja, ja. Breakfast, Breakfast Club, Club. kennen, ja. 80er Jahre. Und das ist auch wieder so eine sehr hoffnungsvolle Szene am Ende der zweiten. Folge und mhm. ähm, die
0: Folge 7 endet übrigens mit einem äh, Song der Band Cigarettes After Sex und das ist ein wahnsinnig guter äh, Song von vor, weiß ich nicht, fünf, sechs Jahren oder so, der so ein bisschen Shoegaze-mäßig ist. Ja. Ähm,
2: und das ist auch eine sehr emotionale Szene, die es dann da gibt. Dann na. wird, erfährt nämlich Luke, dass June auch lebt. Stimmt. Und, genau. ähm, er hat so eine ganz emotionale und meinte ich braucht ganz kurz Zeit für mich und dann ist ja. er allein und man sieht die Tränen in seinen Augen und wie ergriffen er ist ja. auch ganz also wirklich jeder der Darsteller ist ganz mhm. ganz ganz toll so. und dann kommt dieses dieses Lied und ähm, ja also die Serie ist ästhetisch auch sehr sehr zu empfehlen ja. musikalisch auch
1: was man was ich auch ganz ähm, als Buchleser äh, zu schätzen wusste ist dass die erste Staffel quasi auch wenn sie natürlich all over the place war, musste sie ja sein, also es, das Buch alleine ist ja inhaltlich äh, dann auch einfach zu kurz, aber endet h genauso wie das Buch.
2: Das, ähm, Mit dem gleichen Satz sogar, ja. also die sagt dann die Sätze, die auch im Buch
1: das, das, kommen. Das, ähm, June, ja genau, du kannst es ja
2: mal Genau, ich kann es mal, ich habe es nur auf Englisch, hoffe, das ist okay, das, die Hörer das verstehen. Das können sie natürlich wir hatten, wir hatten
1: unsere letzte Folge war sogar eine komplett englische Folge oder die vorletzte Folge
2: also genau in der letzten Szene June und die anderen Handmaids haben sich geweigert äh, Janine zu steinigen es gibt auch so eine witzige Szene da sagt eine oh nee Steinigung ich hasse Steinigung ja. das ist das dann echt du, so als noch nicht wissen, wie beim ne? Leben des genau. so Brian irgendwie so ja. oh nein ja. also wie die verrückte ja, da also ja. es gibt immer wieder so witzige Momente tatsächlich dann weigern die sich und dann fährt ihr nach Hause und dann wartet sie, weil sie weiß, sie wird abgeführt werden und dann kommt der schwarze Van, den man dann kommt, wenn Menschen verhaftet werden.
1: Da merkt man übrigens auch, dass das Auge, die diese, diese Stasi-Vereinigung wesentlich mehr zu sagen hat als der Commander, weil der Commander und seine Frau wollen nicht, dass sie abgeführt genau, wird.
2: Genau, also sie ist schwanger, das wissen die, mhm. sie wird dennoch abgeführt und wir äh, haben keine Chance, das interessiert die, die überhaupt nicht. Ehemann und Ehefrau wehren, sie sagen, nein, ihr könnt doch nicht mitnehmen und dann machen auch die, die Serena Joy, der Drew noch Vorwürfe, was hast du wieder angestellt und mhm sie wird abgeführt, aber sie sieht so ganz entspannt aus und vorher hat ja Nick was zugeflüstert. Ja. Hat ihr zugeflüstert, Vertrau ja zugeflüstert, vertraue ihnen. Und das Letzte, also sie weiß nicht, wo sie gerade hingebracht wird, sie wird in diesen schwarzen Van gesteckt, man sieht sie einfach fast gar nicht mehr. Was sie dann am Ende sagt ist, and so I step up into the darkness within, or else the light. Also entweder in die Dunkelheit oder ins Licht, trete ich jetzt gerade genau. äh, aus der Szene heraus. Genau. Und das ist auch das, was die, der innere Monolog der June in dem Moment auch ist. Also sind wirklich die, ich habe sogar der erste Satz ist auch der aus dem Buch tatsächlich. Also das ist schon, die inneren Monologe von June sind schon sehr Es mhm. ist eine, Diese letzte
1: Szene ist sozusagen, ähm, fasst auch noch mal zusammen, dass wir nicht wissen, wer eigentlich Nick ist und was, was, seine, was seine Motive sind. Weil wir nicht wissen, steigt sie jetzt in einen Wenn der Augen ein? und oder steckt sie in einen Van von Made, ein, der aussieht wie ein Van von den Augen, oder ist es noch mal gedrittelt und so Ne, das, das wissen wir halt nicht, weil wir nicht wissen, für wen er jetzt eigentlich loyal ist und was jetzt hier eigentlich passiert und so weiter und so fort.
2: Und das ist natürlich dann der perfekte Cliffhanger mhm. zur zweiten Staffel. Wo aber man dann, ich habe es
1: damals fertig gemacht äh, äh, beim Buch. Ja,
2: aber das Spannende ist halt, im, im, im Buch gibt es dann, dann so einen Nachklapp, genau. wo dann quasi äh, post also ja. Gilead ist dann schon vorbei und dann so ein paar Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte später wird in, einem, in einer Uni über diesen Staat gesprochen und da wird über dieses The äh, Handmaid's Tale, wird als Manuskript vorgestellt. Mhm. Das ist irgendwie so eine Brief oder Aufzeichnungen, Sammlungen von einer der Protagonistinnen da und die beschreiben dann, ja, wir wissen auch nicht genau, aber wir glauben, dass sie es irgendwie rausgeschafft hat oder in einer Zwischenstation, wo sie von irgendwem rausgeschafft werden sollte, die Aufzeichnungen aufgeschrieben hat, damit die Nachwelt das weiß. Genau, das ist ganz, also es wird diese, dieser ganze innere Monolog der June ist an, darf dazu angelegt, dass es die Nachwelt erfährt. Hm. Und das ist auch ganz wichtig zu wissen, es ist ein Dokument, ein Monument, was ähm, für zukünftige Generationen oder, oder für sie dienen soll, dass sie ja. daran sehen, was es damals gab, was passiert ist oder wie man es auch verhindern kann. Ja.
0: Wir könnten noch ewig lange äh, über diese Serie reden, die wahnsinnig viel äh, Interpretationsspielraum auch lässt, äh, wo man sehr viel reinlesen kann aus vergangenen Zeiten, aus und heutigen Zeiten auch. Und, soll, und auch zwangsläufig muss. Ich glaube, man kann das gar nicht gucken, ohne Parallelen zu ziehen. Äh, und äh, wie Katja ja gesagt das ist genau das von äh, Margaret Atwood auch äh, beabsichtigt. Aber wir sind am Ende unserer Folge angekommen. Ja. Wenn ihr jetzt Handmaid's Tale gucken wollt, wie gesagt, diese Folge, die wir heute aufgenommen haben, wurde ja präsentiert von unseren Freunden bei Telekom-Entertain-TV-Serien, was äh, ein was ein Teil ist des großen Entertain-TV-Paketes. Ähm, da ist eben auch der Entertain-TV-Serien-Channel dabei, bei dem ihr exklusiv übrigens äh, in Deutschland Handmaid's Tale streamen könnt. Sonst wird es auf keinem anderen Streaming-Portal zu sehen sein. Die erste Staffel ist schon komplett äh, sichtbar. Die zweite erscheint gerade sukzessive. Äh, die ersten vier oder fünf Folgen sind schon raus jede Folge, äh, jede Woche kommt eine neue Folge dazu. Da könnt ihr das sehr gerne auch gucken und euch eure Meinung bilden. Wenn die Staffel komplett veröffentlicht ist, dann setzen wir uns nochmal zusammen und reden mal über die zweite Staffel und reden über das, was uns da noch aufgefallen ist und passiert ist. Jetzt heute, das war so ein bisschen so ein Kickoff für euch auch, falls mhm. ihr das nicht kennt, und äh, mal gucken wollt, damit ihr so ein bisschen äh, eine Anleitung habt, worum es geht oder vielleicht ein bisschen neugierig, hoffentlich im besten Fall geworden seid, euch das mal anzusehen.
1: Ihr könnt uns auch gerne äh, quasi zwischen diesen beiden Folgen schreiben an äh, ähm, vmav.pulatis.de ähm, Sachen, die euch wahnsinnig wichtig waren, die uns durchgerutscht sind, die ihr vielleicht anders seht, die ihr gerne wollt, dass wir die auf jeden Fall in der zweiten Staffel besprechen und so weiter und so fort. Also alles rundrum Oder ob euch überhaupt dieses Serienformat auch gefallen hat, ob wir das mal öfter machen sollen. Also sagt uns einfach total gerne Bescheid, entweder unter dieser E-Mail-Adresse oder auch auf Twitter äh, unter atwimav äh, war weg, weil wimaf weg war. Oder äh, ach, ihr findet uns eigentlich überall, ihr wisst ja, ihr wisst ja, wo ihr uns findet. Wir verlinken das auch nochmal hier in der Beschreibung von der Folge. Und ähm, äh, da könnt ihr euch auch gerne mal äußern, weil wir wollen ja immer hören, was ihr so denkt, weil wir machen es ja für euch. Wir könnten ja jetzt hier zu dritt einfach mit dem Käffchen den ganzen <lacht> genau. Tag so quatschen, aber ja. wir wollen natürlich, dass ihr auch, äh, äh, dass es euren Ohren gefällt.
0: Katja, vielen Dank, dass du uns ja, deine Expertise deine heute Zeit.
1: vorbeigebracht
2: hast. Ja, danke, dass ihr mich hier erhört habt äh, <lacht> und meine äh, Meinung akzeptiert. Das war, das war
0: toll. Das Als war, Frau
2: fühle ich mich da sehr, äh, dass meine Meinung wahrgenommen wird. Wow, <lacht> äh, das ist schön. <lacht> Die Hörer sind auch ganz
1: verwirrt, glaube ich, dass wir mal einen Gast haben, der wirklich sehr gut vorbereitet ist. <lacht> Nein, das ist natürlich ein Gag von unseren anderen Gästen, sind auch sehr gut vorbereitet, aber das ist natürlich toll mit dem Buch und so, weil mir da echt wahnsinnig viel auch äh, entfallen war, dass du da noch diesen tollen Hintergrund mit, mitgebracht hast. Also vielen komm Dank. bitte unbedingt wieder. Ja, vielen, vielen, vielen Dank.
0: Ähm, schön, dass du da warst. Danke nochmal an äh, Telekom Entertain TV Serien, die äh, dieses Experiment von uns hier <lacht> unterstützt haben.
1: Genau, ja, danke an euch.
0: Und äh, liebe Hörer, äh, diese Woche geht es schon weiter. <lacht> Maria macht ihr Augen groß, denn am Mittwoch wird wieder Lindy geguckt. Juhu, wir freuen uns alle, außer Maria, aber das freut euch am allermeisten. Schön, dass ihr dabei wart und äh, bis zum nächsten Mal. Macht's
3: gut.
1: Tschüss. Tschüss. tschüss.
3: Wie, wiedersehen, wie, macht?
0: Wiedersehen,
3: wie, wiedersehen Wiedersehen, Wiedersehen macht macht? wie, wiedersehen, wiedersehen wiedersehen wie, wie, wie,